Wereldpot. Als Nederland zijnde hebben we onze beste voetbalband met het land van deze aflevering. Al sinds de jaren 60 pikken we hun grootste talenten weg. En dat begon met legendes als Seuren Lerby, Jasper Olsen, Frank Arnezen en Jan Heinsen. En zo ging het vervolgens verder via grootheden als Ivan Nielsen, de gebroeders Luidhoek, Jasper Grunkier, John Dal Thomasson en meest recent Christian Eriksen. Mensen uit het land passen zich zo moeiteloos aan onze cultuur aan, dat je na een tijdje alleen door een achternaam mag weet dat ze niet uit Nederland komen. Ik kan me dan ook geen Eredivisieclub herinneren die geen gebruik heeft gemaakt van het Deense dynamiet. En terecht. Vaak komen spelers hier tot wasdom en groeien ze vervolgens uit tot de toppen van hun kunnen. En vooral het plezier wat we daaraan hebben beleefd kunnen we ook best wat terug doen. In 1992 is dat eigenlijk al gedaan door een campingelftal een ticket voor de EK-finale te geven. Weer zo'n moment dat het meer ging over de Duitse finale dan er nog te spelen halve finale. Fleming Poulsen die daarin Frank de Boer kleurenblind speelde en van Breukelen die geen penalty killer bleek te zijn op een eindtoernooi. Cadeautjes die de voormalige wereldveroveraars dan maar al te graag uitpakken. En toch vallen de clubprestaties van het land echt zwaar tegen. Nul Europese prijzen. Misschien heeft het te maken met het oude degradatiesysteem, waarin verliezen soms gunstiger was dan winnen. En wat zegt het eigenlijk, dat je door middel van statistieken en cijfers landskampioen kan worden? We hopen deze vragen te beantwoorden, want we gaan in aflevering 25 toe naar Denemarken. Welkom bij Wereldpot. Deze rubriek behandelen we altijd uh, actuele onderwerpen over Nederlanders in het, uh, in het buitenland. En ja, we hebben een uh, interlandperiode erop uh, zitten. En uh, mag ik jou feliciteren, Trevor? Uiteraard. Sowieso, dat mag eigenlijk altijd. Ja, maar uh, we gaan naar het uh, EK toe. Dus uh, gefeliciteerd als, uh, als Nederlander. Ja, het is, het is lang geleden, kunnen we, wel, uh, kunnen we wel zeggen. Maar ja, aan de andere kant zijn we dan ook weer typisch Nederlands. Als we zeggen, van hadden we dan anders verwacht met, met deze lichting en dit talent wat er, uh, wat er nu op het veld staat? Ik denk het niet, toch? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik bedoel, dat, dat was natuurlijk, hè. Koeman kwam, goede Nations League gedraaid. En vervolgens kom je in een pool terecht met uh, ja, Duitsland, Noord-Ierland, Wit-Rusland en Estland. En dan zou je moeten zeggen, als uh, de beste twee uh, naar het EK toe gaan, dat je daarbij moet horen, toch? Ja, nee, zeker. En het is ook um, uiteindelijk gelukt. Ik ben ook blij dat het uh, sowieso, wat je al vroeg, hè, met je felicitatie dat het zo is. Ja. En ja, je hebt het goed gedaan tegen de kleintjes. Je hebt goed gespeeld tegen Duitsland. Uh, ja, alleen maar goede perspectieven eigenlijk. Op elke positie ben je hartstikke goed. Er is zelfs natuurlijk discussie over hè, wie moet waar staan. Ja. Maar ja, volgens nog ziet het er gewoon eigenlijk hartstikke goed uit. En er wordt al gesproken van, hè, je haalt het EK nu en je hoort op topfavoriet Frankrijk na wel gewoon bij uh, ja, een van de outsiders om. En ja. ik denk dat dat meer dan terecht is. Ja, en Frankrijk is, is niet in de allerbeste doen, hè? niet in de WK-vorm. Uh... Daarom, dus tuurlijk, het is nog koffie te kijken en ver weg. Maar aan de andere kant, 
het is gewoon een feest om naar het Nederlands Elftal te kijken. Ja, en ergens is het ook wel leuk. Ik bedoel, het gaat nu weer over... Uh, uh, ja, wie gaat er mee naar het EK? We zijn alweer daarover aan het speculeren. We zijn alweer veel verder aan het kijken. We, 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 bij wie gaan we in de pool komen? Nou, vanavond, hè, op het moment dat uh, we deze podcast uh, opnemen... Uh, staat de laatste kwalificatieronde op het, uh, op het schema. We zien net uh, dat de opstelling binnenkomt. Uh, er is uh, nog een hoop veranderd. Wat vind je daarvan? Ja, wat je zegt op het moment van opnemen... moet de wedstrijd tegen Esland nog gespeeld worden... Uh, het is sowieso misschien een wedstrijd waarin het een en ander uitgeprobeerd kan worden. Nou ja, dat gebeurt ook. Yeah. Um, ja, het, het moet nog blijken. Ik zag dat Quincy Promes misschien wel achterin gaat staan. Nou ja, een basisplaats voor Kelvin Stengs van AZ. D- dat zijn natuurlijk allemaal, allemaal goede dingen. Terwijl aan de andere kant wil ik wel gewoon dat er een degelijke grote... Ja, een degelijke pot wordt gespeeld. Grote uitzag wordt neergezet. Yeah. En dat er eigenlijk gewoon wel de lijn doorgetrokken wordt. En niet dat je bij wijze van spreken een mindere wedstrijd speelt omdat... Die gasten in de wedstrijd als het ware, anders is het dan trainen natuurlijk, maar met elkaar niet goed kunnen vinden of zo. Tuurlijk, daar zijn deze wedstrijden wel voor. Maar ja, je wil aan de andere kant wel gewoon hetgene zien wat je verwacht van het Nederlands elftal. Dat is dat het potentieel gewoon maximaal uh, naar buiten komt. En ja, net zoals de vrouwen eigenlijk, dat je er gewoon overheen was. Ja, natuurlijk. Maar het is natuurlijk nu wel een moment vanaf nu tot en met nou, uh, juni dat het uh, begint. Heb je nog even de tijd om te kijken van wil ik nog dingen aanpassen? Koeman heeft natuurlijk heel veel vastgehouden hè, aan, die, aan die kern. En uh, daarin zaten ook spelers die niet zo heel veel hebben gespeeld. Ik noem hem AK, ik noem hem Van Anold. Uh, Prupper heeft ook niet heel veel gespeeld. En hij heeft natuurlijk Luc de Jong nu in de spits staan. Memphis wel weer terug. Uh, met, met Stenks nu als debutant dan inderdaad wat je zegt op rechts. Hij, hij kan nu nog even kijken van, zijn die jongens die ik vaak heb geselecteerd, maar niet heel veel speeltijd heb gegeven, omdat ik vasthoud aan nou, minimaal acht spelers sowieso en af en toe wat relatie tussen die andere drie. Uh, zijn die jongens ook echt goed genoeg om bij het EK-selectie te horen? Dat, daar valt natuurlijk ook iets voor te zeggen. Ja, aan de andere kant is wat je al eerder zei, heb je nog een paar maanden en... Uh, is het seizoen in de competitie nog niet eens op de helft. Ja. Dus denk ik dat dat eerder een doorslag geeft. Want speel je veel bij je club, word je wel geselecteerd, zit je er wel bij. En ja. uit trainingen heel veel kan halen. Ja. Dan dat een wedstrijd tegen Estland, met alle respect, ja. of ze het tegen hen kunnen bolwerken. Want ja, doe het dan in een oefenwedstrijd met een bijvoorbeeld sterkere tegenstander. Dat je alles, alles op de schop gooit. Aan de andere kant zit ik ook wel weer in zo'n stand van op dit moment niks is erg. Maar je, nee. moet, wel, maar je moet wel winnen. Ja, en het ja. is een beetje dik. En dat gaan we natuurlijk zien. Hè. Dat hebben ze natuurlijk niet gedaan tegen Noord-Ierland. Waardoor ik het gevoel had dat het bij de spelers echt veel meer leefde van yes, we hebben ons geplaatst voor het EK. Bij Nederland toch zoiets hadden van ja, we hebben eigenlijk op, 90 nou. minuten naar een vreselijke wedstrijd zitten kijken tegen Noord-Ierland. Ja, je zag wel bijvoorbeeld een paar uh, goede dingen. Frenkie was natuurlijk een van, een van de betere spelers. Uh, moet ik ook wel zeggen dat Noord-Ierland ja, een spelopvatting had waar je niet blij van wordt als, yeah. als neutrale fan, om het zo maar te zeggen. Als yeah. je dat kan zijn. Yeah. Terwijl aan de andere kant, ja, Nederland kan wel gewoon goed die bal rond laten gaan. Hè? En snel omschakelen en als het even kan, ook snel schakelen binnen een wedstrijd. Dus dat hebben we allemaal wel gezien. Alleen ja, je hebt geen echt mooie Mooie kansen gezien, nou ja, sowieso geen, geen doelpunten. Nee. En dat is natuurlijk eigenlijk wel wat je tegen uh, landen als Noord-Ierland en pak een beetje niet dat, ze, dat je gaat, ze gaat treffen voor. Maar IJsland, ik zeg maar wat. Ja. Dat, wat je wel verwacht als je zulke kwaliteit op het veld hebt staan. En ja, tegen Estland moet het, uh, moet het wel gewoon gebeuren. Ja, nee, absoluut. En bedoel, wat dat betreft, we hebben nog een hele lange tijd te gaan. En dan komt het EK eraan. Daar gaan we het genoeg over hebben. Natuurlijk ook over de internationals. Waar, waar wel altijd meer dan genoeg uh, wordt gescoord. Is eigenlijk bij de Leeuwinnen. Twee wedstrijden, twaalf doelpunten en eentje tegen. Dat is uh, niet mis. 
Nee, het was, het was weer echt, echt genieten. Met name de uitwedstrijd uh, in en tegen Turkije. Ja, dat sloeg in positieve zin eigenlijk helemaal nergens op. <laughs> ik heb Janice van der Zand in topvorm gezien. Ik weet eigenlijk mogelijk nu niet eens hoeveel assists heeft gegeven. Ze maakte in ieder geval een goal. Ook blij mee. Ja. Maar ja, het, ze vielen echt als warme broodjes... Uh, die goals. En, ja, met name in de tweede helft. Ja, en van het donk drie doelpunten naar Miedema, daar, gaan, daar kunnen we het wel elke week weer over blijven <laughs> hebben. Maar ja, die schiet uit alle rangen en standen, maakt niet uit vanuit elke hoek. Ze vindt toch wel een gaatje. En yeah. ja, wat in Turkije wel gewoon opviel, was dat dat een land is waar ja, het niveau gewoon niet zo hoog ligt. Die dames nee. kunnen allemaal individueel wat met een bal, alleen die moeten wel twee keer nadenken voordat er wat gebeurt. En als je dan een, een paar doelpunten al om je oren hebt gekregen, ja. Ja, is het niet zo van oké, okay, dit was het, weet je. Dan wordt het alleen maar erger, omdat ze één manier van voetballen gewend zijn. En ja, dat was wel echt pijnlijk duidelijk. Ja. Anderzijds heeft Nederland dat natuurlijk niet. Die kunnen meerdere uh, ja, systemen spelen. Ja. Die hebben veel meer creativiteit. Ja, ja. Dat was ook belangrijk. Ik vond ook de invallers goed. Ook Nauwe die uh, achterin uh, stond. Uh, want ja, we hebben het wel eens gehad over het doorselecteren bij de Lewinnen. Ja, nou, dat ja. gebeurt langzaamaan. En ja. Ja, zij draaien gewoon volgens nog een topkwalificatie uh, reeks. En ook tegen Slovenië uh, in Arnhem. Nou, 4-1, niks meer aan doen eigenlijk. En... Ja, toch wel weer dat je, dat je op achterstand komt. Hè? Dat hebben we natuurlijk eerder ook al tegen Slovenië twee keer gezien. Dat ja. is wel ergens een soort teken aan de wand van probeer niet, niet te veel uh, misschien te willen. Of... Nee, aan de andere kant had er natuurlijk ook, had het toen ook al 2-0 kunnen staan. Ja. Uh, maar w- wat je zegt, je moet wel gewoon ergens bij de les blijven. En dat, of het nou toeval is dat het in Slovenië en thuis tegen Slovenië, ja. dan mis tussen aanhalingstekens gaat, dat weet ik niet, maar ja, er, er zit zoveel potentie in en het tempo ligt zoveel hoger en ik, dat merk je ook wel sinds het afgelopen WK, ja. wat natuurlijk een heel ander toernooi is en een heel ander, uh, heel ander podium, ja. maar dat daar wel aan gewerkt wordt, dat die bal sneller rond moet gaan, dat er sneller gekanteld moet worden, sneller aangesloten, uh, dat er echt acties door worden gezet, ja, dat miste ik de voor, voorgaande jaren eigenlijk wel en ja, eigenlijk in deze kwalificatiereeks niet meer. Want ze gaan als de brandweer. En als de doelpunten er dan ook nog bij komen. Ja, hebben ja, we eigenlijk net zoals met Nederland op het gelijkspel. Hè, waar we het al eerder tegen hadden. Uh, tegen Noord-Ierland. Nou, heb je eigenlijk niet zoveel te klagen. Ja, de, stand, de standaard gaat omhoog. Maar dat hoort er ook bij als het niveau, vind ik, van het team aan zich omhoog gaat. Ja. Dus ja, top. Ja, eigenlijk. nee, sowieso. Ook de invallers trouwens, die, die deden het ook verkeerd. Ja. En er is scoringsdrang. Jill hoort balen dat ze de bal niet krijgt. Uh, dat ze een kansje mist. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja. En, want dat is uiteindelijk wel waarom je op het veld staat. Ja, natuurlijk. Groene die in de laatste minuut... Uh, nou, met een uithaal van uh, 100 km per uur de lat raakt... Uh, tegen ja. Slovenië. Dat, uh, Begrijp dat je? Ik, dus ja. dat, dat, dat is gewoon kikken om te zien. Dat, 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 dat er geen, geen maat op staat. Als het, als het ook even goed loopt. En ja. Ook als het minder loopt, zoals bijvoorbeeld achterkomen, dat je dan dat wel overheen kan, kan komen. Ja, dat vind ik positief. Ja, sowieso. En wat dat betreft heeft, uh, hebben de Oranje Leeuwen ook echt fantastische cijfers gehaald. Hè? Over 2019, 20 wedstrijden, volgens mij 15 gewonnen, drie gelijk. En ja. Ja, één keer op de Algarve Cup verloren en natuurlijk de WK-finale. Dus dat, ja, dat zijn wel cijfers als je daarop terugkijkt. Dat je denkt van, uh, ja, als bronscoach zijn uh, natuurlijk Wiegman, uh, hier, uh, hier kunnen we wat mee. En het uh, belooft heel veel goeds. Uh, voor de Spelen natuurlijk, hè, volgend jaar in, uh, in Tokio. Uiteraard, en er wordt gesproken over een contractverlenging van, van Wiegman. Ja, dat lijkt me ook geen punt van discussie. Is meer dan terecht, is, is volkomen logisch. Um, ja, ze zijn op dit moment, terwijl er nog heel veel rekken zit, denk ik wel op, op, de, op de top. En dat moet je gewoon zo lang mogelijk zien, uh, zien vasthouden. 
Ja, nee, absoluut. En ja, wie hopelijk nog top worden, dat zijn uh, de spelers die uh, mee hebben gedaan aan het uh, wereldkampioenschap onder 17. Ja, genieten. Er zaten een paar Nederlanders bij die natuurlijk uh, al bij buitenlandse clubs spelen. Kijana Hoeven natuurlijk, uh, Bogarde achterin. Uh, en Jane Braaf. Jane Braaf inderdaad. En uh, ja, Braaf hebben we gezien tegen Paraguay. Hè. Geweldige, geweldig doelpunt was dat. En vervolgens uh, speelden ze de halve finale tegen Mexico. Waarin ja, ik ze eigenlijk gewoon over de hele wedstrijd veel beter vond. En ja, veel meer kansen veel, gecreëerd. Veel meer kansen gecreëerd inderdaad. En uh, ja, het is zonde dat, uh, dat Mexico... Um, ja, dat Mexico uh, echt een paar minuten nadat de jury uh, regeert, uh, ja, Nederland eigenlijk op, op, op voorsprong schiet. Uh, Eindelijk negen, hè, ja. was het ook. Ja, ja in, in de 97, vijf minuten later was het alweer, uh, was het alweer 1-1 in de 79e minuut. Dus dat, ja, stiekem ja, voelde ik het ja. toen al wel een beetje aankomen ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En ook natuurlijk, hè, we waren meteen daarna de penalties, uh, er zat ja. geen verlenging tussen. En, maar wat je ook vaak ziet, weet je, met zo'n eindtoernooi... is als het dan even niet loopt, wat in, bij onder 17 zo was in ja. het begin... en het loopt daarna wel, dan loop je hoe dan ook een keer tegen een pechmoment aan. Of tegen, ja, tegen dingen die niet echt buiten je mag liggen. En ik hoorde het keeper Ratie zeggen, ja, het is een blijven loterij. Nou, dat is ook zo. Dan moet ik ja. zeggen dat de pingels die gemist werden... ja, die waren ook niet een beetje mis. Die waren ook gewoon niet goed ingeschoten, Mo- ja. moeten we zeggen. Ja. Terwijl aan de andere kant, ja, de man zelf, Ratie heb ik het dan over... die zat er wel ook vaak genoeg net weer echt... Echt heel dichtbij. Ja. Ja, weet je, voor hetzelfde geld knalt hij zijn vingertoppen er tegenaan. En ja. sta, had je gewoon. En dan nou, zei die finale tegen pre- Brazilië. Precies. Ja. En, en, maar goed, het, het is gewoon pech. En als je ook ziet hoe, hoe verslagen ze ervan waren, ik, uh, d- dan zijn het ook nog jochies. En ze zeggen wel op zulke momenten: hè, worden de jochies van de man onderscheiden? Nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Want. Het was gewoon ongelukkig. Ja, maar terwijl het was echt een ploeg die groeide in het toernooi. Natuurlijk moeilijke poolfase uiteindelijk. Met een beetje geluk misschien alsnog die uh, achtste finale bereikt tegen Nigeria. Fantastisch gespeeld ja. tegen Paraguay. Fantastisch gespeeld. En eigenlijk tegen Mexico was het ook helemaal niet misschien, zo slecht. Misschien wel een van de betere wedstrijden. Ja. Alleen de kans hadden erin gemoeten. Ja. Dat is natuurlijk zo'n eeuwig cliché. Maar ja, ja. dan loop je wel, wat ik al net probeerde te zeggen, tegen een pechmoment aan. En ja. ja. Daar is het eigenlijk op gebeurd. Ja, precies. Ja, Sonja Hansen uiteindelijk nog wel topscorer geworden van het toernooi. Dus, en ook een plaatsje in het elftal van het toernooi. Dus uh, toch nog een prijs voor Nederland. Ja, Moeten we nou, daar maar mee doen. Ja, hij heeft ook een fantastisch, uh, fantastisch toernooi gedraaid. Dus ja, niet meer dan terecht. Felicitaties van Griezmann gehad. Ja. Uh, oude Ronaldo met een kilootje te veel die, dat, uh, die hem <laughs> ja, de prijs die uitreikt. Prijs geeft, ja, ja w- w- wat een tijd om te leven, zou je denken. Ja, absoluut. En ja, het waren niet de enige interlands. Hè? Suriname heeft uh, geschiedenis geschreven. Ja, nou, dan is het natuurlijk zo dat er eindelijk een doorbraak is hè, bij het Surinaamse elftal. Dat ook jongens met, uh, met andere paspoorten, uh, bijvoorbeeld uit Nederland, uh, voor hen uit mogen komen. En ja, ze gaan naar de Gold Cup. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Want uh, ja, als je een beetje nadenkt welke spelers ze allemaal uit Nederland komen, maar bijvoorbeeld een Surinaamse achtergrond hebben, dan zou je helemaal geen verkeerd elftal op kunnen stellen. En nu begint dat natuurlijk langzaamaan te komen dat steeds meer jongens zich ongetwijfeld beschikbaar gaan stellen. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling. We hebben het gezien met Nigel Hasselbank. Gelijk treft zeker ook tegen tegen Nicaragua. En ja, daarvoor de wedstrijd tegen Dominica. Uh, Toen uh, Klee Filo Vleiter, Hasselbank, die daar natuurlijk al wat langer speelt, topscorer is. Uh, Dat begint steeds meer te komen. Dus Dien Goree heeft dat wel echt 
sowieso puik en een pluim en alle complimenten naar hem. Maar ja. hij gaat het ook echt wel voor elkaar krijgen, denk ik. Ja, dus... tuurlijk. Voor het eerst sinds 1985 weer bij de Gold Cup. Dus, top, uh, top. Ja, met, met wat je zegt, spelers die, die jarenlang buiten de boot zijn gevallen, hebben een beetje zo'n Stefano Densville natuurlijk, nooit voor Oranje in aanmerking gekomen. Ja, wil je nog international worden, dan uh, zou ik het voor Suriname doen, toch? Waarom niet? Waarom niet, inderdaad. En je hebt een mega achterman, niet eens in, in Suriname al zich, wat natuurlijk ook al hè, weten we er misschien weinig van, maar wel een rijke voetbalgeschiedenis heeft. Ja. Niet het allergrootste voetballand is in, uh, in Zuid-Amerika. Maar ook als je dat meeneemt, wat we net al zeiden met alle Surinamers in Nederland, dat dat ja, dat wordt gewoon een feest om te kijken. Ja, nee, absoluut. Ja. En, ja, en minder goed nieuws was er voor Curaçao, hè? Ja, ja, die hebben wel hun best gedaan. Bij Vlagen leuk gevoetbald. Maar ja, 1-2 verloren van, uh, van Costa Rica. Ja, absoluut. Kijk, ze hebben natuurlijk een heel moeilijke periode gehad. Want ze wonnen die eerste wedstrijd van Haiti. Vervolgens was natuurlijk dat, dat overlijden van, uh, van Pieter. Waarna ze uit helemaal niet meer bezig waren met voetballen. Vervolgens die wedstrijd ook niet wonnen. Als ze daar gewonnen waren, ze er al geweest. Want ze hadden die eerste Klopt. wedstrijd tegen Costa Rica al gelijk gespeeld. Ja, dat, is, dat speelt natuurlijk enorm mee. En ik denk, als ze daar nu aan terugdenken, dan uh, hebben ze er misschien ook wel wat vrede mee. Ze spelen natuurlijk ook in het hoogste, op het hoogste niveau kwam van, van Nations League. Net als Nederland natuurlijk. Hè? Pool A, je hebt er ja. Pool B, C, waar Suriname dan speelt in, in Pool B. Dus ik denk dat ze er wel vrede mee hebben. En uh, ja, wat je zegt, het is een uh, ploeg en opbouw. Daar gaan we echt nog wel wat meer van zien. Ook Aruba redt het niet. Zij hebben... Ja op het moment van opnemen een paar dagen daarvoor en achter elkaar uh, twee keer verloren. Eén keer van Guyana met 4-2 en uh, van Antigua en Barbuda met, uh, met 3-2. Waar ik wel blij mee was, was dat ze ja, twee doelpunten per wedstrijd hebben gemaakt. Ze ja. hebben gewoon makkelijk goals tegen, maar aangezien het scoren bij Aruba altijd wel een beetje een ding is ja. en heel vitaal kan zijn ja. met als doelpunten tegen krijgen. Maar ja, dat is een beetje een makkelijke uitleg wat ik nu, ja. nu geef. Heeft, biedt het wel perspectief. En ja, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Curaçao, Aruba is daar nog niet. Voetballend niet en qua spelers niet. Uh, maar het zag er wel degelijk uit. De goals zaten er ook goed in. Dus ja, jammer dat zij... Rijnburg, ja, John, die, John uh, ja. Ja, die na 17 uur vliegen uh, even een paar dagjes rust pakt en wel gewoon zijn ding doet. Ja. Ja. Ja, top. Jammer alleen uh, van het resultaat. Ja, ja maar het is wel uh, ook... Uh, Harreveld komt straks hopelijk terug van een, uh, van een blessure aan zijn lease, volgens mij. Ja, en, en Grotus is niet in allerbeste vorm. Ja. Dan kan ik me daar ook wel wat bij voorstellen natuurlijk. Als je heel de tijd van Malta naar, daar, naar Aruba en naar, naar daar moet vliegen. Ja, ja. Maar goed, dat, dat, dat heeft ook wel een paar jaar nodig, denk ik. Ja, maar dat is ook, ook zo'n ploeg voor wat je denkt van... Oké, okay, die goede spelers zijn nog vrij jong hè, op Joshua John na. Dus dat... Dat zou ook nog wel wat, wat schuiving in kunnen zitten, wat progressie in kunnen zitten. Ja, en er zijn natuurlijk ook altijd jongens, hè, met, met wat, wat we al bij Suriname aangaven, met dubbele nationaliteiten die misschien ook ja. uh, weer voor Ruba kunnen gaan spelen. Maar ja, die moeten heel dat proces nog uh, doorgaan waar Curaçao eigenlijk jaren geleden bijvoorbeeld, ter vergelijking, ja. mee, uh, ja. mee begonnen is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor Sint Maarten, want ja... Die komen de komende jaren ook nog niet op toernooien als de Gold Cup. Zijn natuurlijk ook veel kleiner. Hebben een veel andere selectie. Uh, heel andere selectie aan spelers waar ze uit kunnen kiezen. En, ja, kleinere ja, selectie. Veel kleinere selectie, inderdaad. En ja, zij verloren van de week uh, van de Turkse Kaikos-eilanden. Onder andere een doelpunt van, uh, van Leek. Dat dan weer wel. Ja. Uh, doet hij goed. Hij doet het goed daar, sowieso. Ja. En ja, maar ja, 3-2 verlies. Het zijn leuke wedstrijden om te kijken. Alleen, je, je, je moet aan de goede kant van de score staan. Ja. Lekker voetbalcliché weer. <laughs> We houden hem erin. Ja, dat gaat helemaal goed komen. En uh, dat, uh, 
ja, het is natuurlijk in andere landen ook zo. Caperië uh, is een land dat wij altijd met heel veel uh, plezier hebben gevolgd. Ze hebben natuurlijk heel veel uh, ja, jongens uit de buurt van Rotterdam vooral. Caperië's ja. uh, Roods. Uh, ja, Kerry uh, Rodriguez is er, is er eentje van. Uh, en die heeft uh, voor het eerst in uh, twee jaar weer een doelpunt gemaakt voor, uh, voor Caperië's eilanden. Zat er goed in. Ja, zat er prima in. Was, uh, was een, uh, ja, gewoon een goede combinatie met, uh, met Ryan Mendes en uh, ja. Vervolgens uh, geeft hij uh, Mendes in de tweede uh, helft tegen Mozambique uh, de, ja, eigenlijk hetzelfde soort bal terug, waardoor, uh, waardoor hij uh, een doelpunt kan maken. Wedstrijd uiteindelijk wel helaas geëindigd in 2-2, maar goed nieuws is in ieder geval dat ook Jamiro Montero uh, er weer bij is. Ze hebben natuurlijk uh, als speler in Amerika... Uh, met name het laatste gedeelte van het seizoen niet zo heel veel gezien. Dat nee, had ook last van last van de vuren, de vuren, dus, Daarvoor bij Philly ja. echt, echt ja. goed gespeeld ja. en staat er erg goed op. Daar zijn ze balen ervan dat hij uh, ja dat hij klaar is daar, want hij werd uh, hij werd gehuurd van Mets. Ja. Ja, als Wat je er het, nu gaat gebeuren. Dat, dat moeten we nog maar even zien. Ja, in ieder geval heeft hij zich daar weer laten zien dat hij echt een geweldige voetballer is. Hebben we Speel, vaak genoeg speelde ook gehad. goed tegen Cameroen trouwens. Ja, Wedstrijd ja. die 0-0 eindigde. Ja. ja, en wat dat betreft nog Jeffrey Fortes van, uh, van Excelsior. Dus uh, ook uh, nog steeds uh, drie Nederlanders uh, daar rondlopen. Ja, bij Marokko hebben we er natuurlijk meer dan genoeg. En uh, er is uh, ja, goed nieuws voor, uh, voor uh, Noes. Hè? Ja, Masraoui. Ja, hij heeft uh, zijn eerste voor de Atlas uh, Leeuwen te pakken. Toevallig op het moment van opnemen deed hij dat ook uh, vandaag. Ja, yeah, tegen Burundi was het. Tegen Burundi yeah. inderdaad. Hij reageerde heel attent op rebound. Werd vervolgens nog wel de goal ingeduwd. Maar als je zag hoe sowieso zijn ploeggenoten op hem reageerden. Yeah. Zie je Amrabat, ze stonden allemaal om hem heen als een echt kringetje. Ja, hij werd ook een paar keer heel vriendelijk. <laughs> Zo is het wel hoor. Yeah. Maar op zijn hoofd getikt. Van, yeah. hey, je je bent er, je bent er, je bent er eindelijk. Inderdaad. <laughs> je hoort er niet bij. Je hoort, ja, m- yeah. misschien wel. Maar yeah. ja, dat is yeah. gewoon top. En als je ook ziet, uh, toen ze weer terug naar eigen helft liepen, welke emoties erbij kwamen kijken. Yeah, ja, dat kan je, vind ik hoor. Ik vind dat maar een beetje onzin. Maar lullen wat je wil over die discussie. Hè? Van welk land kies je nou? Maar dat moet eigenlijk geen ene donder uitmaken. Ja. Yeah. En ja, hij heeft nou zijn doelpunt te pakken. En Marokko, leuk elftal. Uh, nog wel heel wisselende prestaties, moet ik zeggen. Ja, er zijn een paar jongens die natuurlijk weg zijn. Hè? Ook Boussoufa, dat. die laatst nog uh, binnen de goal maakt in Qatar. Uh, El Amadi, die volgens mij niet meer meedoet. Uh, ja, er zijn, er zijn wat jongens weg en ze moeten opnieuw gaan bouwen. We hebben natuurlijk een soort van tegenvallende Afrika Cup uh, gehad. Maar uh, ja, een ja, soort van. de Afrika Cup die hier komt voor mijn gevoel echt jaarlijks terug. Dus ja. uh, nee, de, de kwalificatie is begonnen en Marokko heeft het, heeft het aardig gedaan. Dus uh, voor, uh, voor Noes uh, in ieder geval goed nieuws. Ja, zeker. Uh, ja, vliegen we eigenlijk weer de andere kant van de oceaan over. Wat nog, wat nog wel tof is om te vermelden na twee weken geen wereldpot. Uh, je zal het misschien al hebben gehoord, maar is uh, de MLS winst van Kelvin Leerdam met de Seattle Sounders. Wonnen de finale met 3-1 van Toronto. En ja, of je hem nou aan hem wil geven of niet, wij doen het wel. De man kwam tot scoren, uh, dribbelde de 16 meter in aan de rechterkant, schoot op goal of een voorzet, maakt niet uit, een hart en lage voetzoeker. En hij vond uh, de voeten, want de bal die ging via een hoop schijven uiteindelijk uh, in de goal. En ja, voor Shadow was het niet echt een, uh, ja, natuurlijk wat was er een verrassing dat ze deze keer hadden gewonnen. Maar ja, ze zaten de ja- afgelopen jaren vaak in de finale, zaten er vaak bij, uh, onderaan de streep, uh, liep het altijd goed, was ze misschien niet de, de meest... Uh, denderende uitslagen in de MLS neerzetten of de meest mooie wedstrijden op de mat legden. Maar ja, voor hem is het natuurlijk prachtig als je ja, jarenlang in Nederland hebt gespeeld, eigenlijk um, ja, niet super veel prijzen hebt kunnen pakken. Dat je in een bijna altijd, want dat is het wel, in Amerika opkomend voetballand, 
afgeladen stadion, een mega hulging in Seattle, deze prijs kan, uh, kan pakken. Dus dat ja, vonden we wel het, het vermelden waard. Ja, absoluut. Ik bedoel, Seattle heeft natuurlijk uh, afgelopen vier jaar drie keer in de finale gestaan. Drie keer ja. tegen Toronto ook. En één keer hiervoor was hij voor Seattle, één keer hiervoor was hij voor Toronto. Dus dit was echt het gevoel van wie hem nu pakt, is echt gewoon de betere van, uh, van de twee. En dan is het voor Leerdam hartstikke fijn dat hij die score natuurlijk opent. Ik bedoel, in Amerika gaven ze aan hem. Die bal was eigenlijk nooit richting goal gegaan als hij niet was aangeraakt. Maar ja, voor ons uh, des te meer reden om deze goal absoluut aan, uh, aan Kelvin Leerdam te geven. Ja, en wat geen, je zegt, geen enkele twijfel. Ja, niet zoveel prijzen gewonnen in zijn carrière. Dus uh, dat, uh, dat je deze bij mag schrijven en daar een, ho- een grote ja, bijdragen heb geleverd, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, over bijdragen gesproken trouwens, vliegen we weer even terug naar Europa. Want bij AS Trentzin, dat is toch wel de Nederlandse enclave in, in Slowakije, was er uh, ja, tegen Nias Castreda, de wedstrijd werd overigens wel met 3-1 verloren, maar was er echt een typisch Nederlandse goal waaraan je echt kon zien dat al deze spelers die erbij betrokken waren in Nederland werden opgeleid. Want ja, ja Rubelision ging een hele mooie combinatie aan met Gino van Kessel. Nou ja, van Kessel kennen we eigenlijk meer als een spits die ja, of centraal staat of de twee de... Uh, in een 4-4-2-systeem is. Bestaat nee. de laatste tijd daar vaak aan de buitenkant. Geeft veel assist. Ja, wat ik zeg, na dit E2'tje met Legion speelt hij een man uit. Nou, die vent is nog steeds naar de bal aan het zoeken, heb ik gehoord. En hij bedient een doorgelopen rij in Koolwijk. Nou, die kennen we uh, vanuit zijn periode bij NEC en Excelsior. Vooral echt als hij, onze holding middenvelder. Eentje die het spel verlegt en de mannetjes op de juiste plaats zet. Maar hij liep nu eigenlijk vrij ongedekt de, de, de 16 meter in. En staat aan het einde van die aanval. Dus dat was echt een Dutch Delight goal. Legion nee. van Kessel. Kolwijk, niks meer te doen. Jammer dat ze niet hebben gewonnen. Ja, dat wel. Maar het was wat dat betreft hè, ons hoogtepunt van wat er rondom de Interlandperiode ja, is gebeurd. Eigenlijk nog voor de Interlandweek. Ja, 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 het was echt fantastisch. Ik geloof, we, hebben wel, we hebben hem al een paar keer bekeken, ook deze, deze goal. Ja, en ze zelf ook. <laughs> ze hebben hem gedeeld en later ook nog in hun Instagram verhaal gezet. Dus ze waren er wel blij mee, denk ik. De reizende sterren. In deze rubriek lichten we allebei een uh, voetballer uit, uit de competitie. Of beter gezegd, het land uh, dat we behandelen. Ja, we zitten zogezegd uh, in Denemarken. En mijn reizende ster is uh, iemand die al eerder in Denemarken had gespeeld. Namelijk keeper uh, in die groothuizen. Um, was aan het begin van dit seizoen nog speler uh, van ADO Den Haag. Totdat VBK uh, voor hem op de stoep stond. De club uh, op het tweede niveau. En ja, daar gaat het eigenlijk hartstikke goed uh, met hem. Want hij staat er altijd in. Is onbetwist uh, nummer 1 daar. Uh, heeft ook contract voor drie jaar. Dus daar spreekt sowieso veel, uh, veel vertrouwen uit. En ja, hij krijgt eigenlijk verreweg de minste tegengoals. En dat is mede te danken aan, aan, aan Groothuis. Want hij heeft in alle competities 16 wedstrijden gespeeld. Maar 7 goals tegen. Terwijl, besef, we zitten op het moment van opnemen halverwege in november. Hè. Ja, dan doe je het eigenlijk hartstikke goed. Ze staan op een derde plaats op het tweede niveau. En hij heeft tien keer de nul gehouden in alle competities. En als je dan zo wordt weggehoond eigenlijk in Den Haag. Want ja, het maakt in Den Haag natuurlijk niet uit als je de ene helft voor hebt en de andere tegen je is. 
Maar als je dan ook nog allemaal nare berichten krijgt dat fans zogenaamd blij zijn dat je weggaat. Ja. Dat je niks hebt toegevoegd, zogenaamd arrogant bent. En uh, ja, misschien, hoe je het ook noemen wel hoor, maar een klein stapje terug doet door in Denemarken op het tweede niveau te gaan voetballen. En dan zo letterlijk alle ballen eruit haalt, want we hebben een paar keer gezien, eerlijk toegegeven wel in de samenvatting. Maar hij zit overal bij, hij kan goed meevoetballen, hij haalt ballen uit de kruising, hij kan zijn team aansturen. Ik ben heel erg benieuwd of dat in het Deens is, moet ik wel zeggen. Terwijl, ja... Als je het met de cijfers goed doet en V uh, ja, is op ramkoers eigenlijk om in de top 3 te blijven, dan wel te promoveren. En je hebt zo'n solide achterhoede met een keeper die uh, doet waarvoor die is gehaald. Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar, natuurlijk uh, in verhouding, maar zeker spreken van een, van een toptransfer. Toptransfer, of dat het ook gaat worden voor uh, Jelle van der Heijden, dat uh, moeten we nog even gaan zien. In ieder geval was het voor hem wel uh, tijd om weg te gaan bij FC Twente. Hij is een echte jonge, uh, jongen van de club. Hij heeft er volgens mij uh, een jaartje of twaalf uh, in de jeugd gespeeld. Vervolgens in 2015 al uh, zijn debuut gemaakt in, uh, in het eerste van, uh, van FC Twente. Dat was in een jaar waarin jong FC Twente nog... Uh, in de divisie speelde. En als ik daar nu aan terugdenk met het feit dat ze dan een paar jaar later zelf als eerste elftal in de divisie speelden, dan vind ik dat ergens heel erg raar. Toen was er nog een soort promotie, degradatie. Utrecht kwam erbij, AZ kwam erbij, Twente ging eruit. Uh, en Jelle van der Heide heeft zich in dat seizoen enorm ontwikkeld. En uh, daarin merkte ik eigenlijk al dat ik dacht van oké, okay, dit is echt een, een tukker waarvan ik... Uh, zie dat hij uh, goed genoeg is voor Twente 1 later. En ja, dat heb ik eigenlijk sinds, nou is het, Wout Brahma misschien niet gehad. PB is natuurlijk ook wel zo'n soort type speler, alleen niet het type speler wat echt opvalt in zijn manier van voetballen. En dat had ik bij Jelle van Heide wel. Waarom? Hij is een hele defensieve middenvelder, maar met een techniek... Nou, heel dynamisch. Ja, dat is echt, die hoort wat dat betreft bij de grote van Nederland hoor. In ieder geval met uh, een paar kleine dingen. Kijk, Frenkie de Jong is natuurlijk hè, de extreme variant daarvan. Dat ga ik Jelle van Heijden natuurlijk absoluut niet mee vergelijken. Maar in sommige uh, ja, momenten, dus, dus die kleine balannames, een uh, roulette maken op, precies op het moment dat het eigenlijk perfect past. Dus met twee uh, tegenstanders die je van allebei eigenlijk een soort van de zijkant aanvallen. En met een roulette kan je er dan perfect tussendoor. Daarin is hij heel erg goed. En het verbaasde me eigenlijk dat hij in totaal maar ja, 58 wedstrijden voor het eerste van FC Twente heeft gespeeld. En dat heeft te maken natuurlijk met veel trainers uh, die daar versleten zijn. Heel veel gerommel achter, uh, achter de schermen. En daar kwamen maar voor... Ja, Kleine prijzen die dan moesten spelen, omdat ze dan weer doorverkocht konden worden. Omdat er afspraken waren gemaakt dat ze minimaal zoveel wedstrijden zouden spelen voor Twente, Midsfit. En dat is zoveel te kosten daarvan is gegaan aan, aan Jelle van der Heijden, die in potentie, waar ben ik nog steeds van overtuigd, een van de beste spelers had kunnen zijn. Omdat het gewoon het grootste talent uit, uit de jeugdopleiding was. En wat dat betreft heeft Twente ook gewoon niet genoeg uh, de kans gegeven aan zijn eigen talenten. Ook met een, met een Jari Oosterwijk, uh, Jeroen van der Lady, uh, de Taaf is misschien net wel, maar die heeft vervolgens snel gekozen om weer weg te gaan. Omdat je gewoon weet dat je als, als, als Tucker niet echt ja, de kans krijgt bij uh, dit FC Twente. Nu, nu zie ik ook echt spelers die uit de jeugd van Twente komen, die bijna niet hebben gespeeld daar. Een trotman die ik nu bij Den Bosch fantastisch zie spelen. En ik vind het gewoon zonde, want het is nog steeds een van de grootste verenigingen van Nederland. En met een harde kern waar ja, heel veel andere clubs hartstikke blij mee zouden zijn qua hoe, hoe betrokken zij zijn. En 
ik weet van hun dat ze ook heel graag uh, ja, jongens uit het gebied Twente, het gebied Hengelo, dat ze die willen zien in Twente 1. En ja, als die jongens de kans niet krijgen, ondanks dat ze wel talent hebben, vind ik dat gewoon zonde. Dus Van der Heide is afgelopen zomer uh, op proef geweest bij Fensussel. Uh, dat uh, leverde in principe geen contract op. En vervolgens uh, ja, werd op uh, 1 september of 2 september in ieder geval volgens mij een dag na de deadline... Uh, ja, werd er gekeken van wat gaan we eigenlijk doen met, uh, met jou Jelle... en wat gaan we doen met uh, jou Jeroen van der Lady. En uh, die contracten die werden ontbonden... zodat zij de stap konden maken naar uh, alsnog Fensussel. En uh, vervolgens uh, ja, speelt Van der Heide in ieder geval de laatste weken vrijwel alles. Uh, heeft, echt, uh, heeft echt zijn plekje moeten verdienen... In dat elftal heeft natuurlijk geen voorbereiding mee kunnen draaien. Maar ze hebben wel in die proefperiode daarvoor kunnen zien ja, wat zijn talenten waren, waar hij goed, waar hij goed ja, tot zijn recht komt. En hij heeft natuurlijk met Ali Messoud iemand die daar al zat en uh, de club kende, speelt voor mijn gevoel vaker vanaf rechts buiten. Terwijl ik hem van de Eredivisie meer als, uh, als tien zag. Uh, maar heeft in ieder geval een hele goede uh, touch eigenlijk met Van der Heide. Van de samenvattingen die wij daarvan kunnen zien, zien we dat die aardig samenspelen. Uh, ik denk ja, dat het met Jelle helemaal goed komt, want hij kan eindelijk voetballen. Hij heeft er nu ja, tien wedstrijden gespeeld. Uh, ik denk dat dit, uh, dit hem wel gaat worden. Top transfer, jij zei het van Grote Huizen. Ik zet nog een vraagteken van de Heide, maar ik hoop dat ik die snel uit kan gunnen. Beste papieren. In deze rubriek gaan we ja, door de competities heen van het land uh, dat we behandelen. Uh, ja, ik ben net bij Van der Heide gebleven. Ik kan ook nog wel even kort even vertellen over Jeroen van der Lady. Dus eigenlijk, wat ik zei, het soort van hetzelfde verhaal. Uh, werd gekeken naar zijn perspectief. Um, en ja, dat was uh, niet zo heel erg groot bij FC Twente. Want natuurlijk ook gepromoveerd is naar de Eredivisie. Dus dat het wel gebruik moet maken van uh, echt goede dragende krachten. En uh, ook tegen Van der Lady is gezegd van... Uh, ja, ik denk dat, uh, dat het voor jou hier ophoudt. Dus hij is ook naar Fensussel gegaan. Hij heeft net als Van der Heide een contract getekend... tot het einde van het seizoen. Waarin hij dus kan laten zien wat hij in principe waard is. En deze back heeft tot nu toe negen wedstrijden gespeeld. Dat is best wel aardig. Ook omdat hij natuurlijk niet uh, de voorbereiding heeft meegedaan uh, mee bij Fensussel. Wat op dit moment op de... Zesde plaats staat uh, op het tweede niveau. Uh, ja, wat ik eigenlijk in mijn intro al aangaf, het uh, play-off systeem. Wordt dit seizoen is het eigenlijk op de schop uh, gegooid. Eerst was het allemaal ja, nog moeilijker dan België eigenlijk. Dus dan gaan we niet nog een keer aan beginnen. Maar um, in principe is het nu zo dat er uh, op het eerste niveau een kampioen- en degradatiepool is naar... Uh, dat ze allemaal twee keer tegen elkaar hebben gespeeld. En uh, dat de laatste drie van die degradatiepool, die, die dus ook nog tegen elkaar gaan spelen, die uh, degraderen rechtstreeks. En alleen de kampioen van het tweede niveau uh, promoveert. Dus dat betekent dat ze van 14 teams op het hoogste niveau naar 12 teams met het ho- op het hoogste niveau gaan. En dat was eigenlijk de belangrijkste wisseling, toch? Ja, en dat heeft eigenlijk alles te maken uh, vanwege het systeem wat jij al eerder... Uh, niet uit wilde leggen, wat ik ook helemaal snap. Maar omdat er anders helemaal niks aan was. Uh, dat was ook vaak hè, het veel gehoorde ding uit Denemarken. Dat alleen het begin is leuk. Even kijken hoe de kaarten geschud worden. Hoe de teams zich manifesteren. Uh, aan het einde heb je dan uh, het moment dat de prijzen worden verdeeld. En daartussenin gebeurde eigenlijk helemaal niks. Ja. Want ja, teams die niet aan konden haken. Of in ieder geval niet uh, zich zorgen hoefden te maken op eventuele degradatie. Ja. Die hadden gewoon geen
geen belang. En die wedstrijden waren vaak niet aan te zien. Ja. Bij wijze van spreken ook niet eens interessant voor de gokkers. Ja. Om, om het maar even, even aan te geven. En als je dus wel bij die uh, plekken die ertoe deden zat, kon het ook zomaar eens zijn. En dat is vorig jaar... Uh, toen het oude systeem nog gehanteerd werd, is het ook wel eens gebeurd dat uh, ja, teams ineens heel veel gas gingen geven. Als er ja. een paar doelpunten voor stonden in een gewonnen wedstrijd. Of best wel blij waren als er een keer een wedstrijd werd verloren of laat werd verloren. Ja. Omdat je dan in een gunstigere degradatiepool kwam. In een makkelijkere pool, om het zo maar te zeggen. Dus ja, eigenlijk Denemarken... Top gedaan dat je het eindelijk, eindelijk hebt gedaan. Alleen ja, het is nu een beetje jammer als je in, op het hoogste niveau in de Super League speelt en bij de onderste drie eindigt. Want dat was natuurlijk hiervoor niet. Want ja. dan degradeer je dus rechtstreeks. Maar ja. dat is dus omdat ze een competitie kleiner maken. Ja, ja. Dit, dit, misschien wel het inter- meest interessante seizoen ooit. Ja, absoluut. We gaan kijken wat dat uiteindelijk op gaat leveren. We hebben natuurlijk de laatste seizoenen daar Kopenhagen en Micheland gezien die uh, landskampioen werden. Uh, maar ja, te beginnen, we gaan gewoon lekker door met, uh, met de tweede divisie. Dat heet uh, Noordliga in of zo? No- Nordic Bad Liga. Oh ja, dat ja, is het. En eigenlijk gewoon de één division. Dus laten we het vooral de één division noemen. Want wij geen, doen niet zomaar gratis reclame. <laughs> en ja, wie dat ook denk ik niet doet als opgeleid beveiliger en oudspeler van FC Den Bosch, is Sven Blummel. Want hij is sinds deze zomer uh, speler van Vreemd Amaig. Dat is toevallig de oude club van uh, in jouw uh, intro genoemde Søren Lurby. Yeah. En um, ja, die doen het ook aardig op het... Uh, op het tweede niveau, um, ja, Blummel heeft een dik contract getekend daar. We weten natuurlijk niet hoe hoog zijn salaris ligt, maar ja, als je tot juni 2022 vast wordt gelegd, dan zien ze het wel in je. En ja, afgaande op de statistieken, we hebben niet super veel samenvattingen van, van Vreemad kunnen zien, uh, maar doet hij het best wel aardig. Hij heeft 14 duels in alle competities gespeeld, twee doelpunten, uh, vier assists. Uh, een paar mooie goals gemaakt, dat hij diep werd gestuurd en best wel koelbloedig bleef. Maar wat ik vooral opvallend vind aan, uh, aan Blummel en dan vooral zijn, zijn club, is dat zij het seizoen met oud-Zweedse international Olof Melberg uh, begonnen. En dat hij ook best wel een grote vinger in de pad had om Blummel deze kans te geven, die hij overigens echt met beide handen aan wilde grijpen. Want yeah. Met alle respect naar de keukenkampioen-divisie en de bos, maar dat was hij ook wel een beetje ontgroeid. Nou heeft hij in interviews um, wel gezegd dat het niveau al daar op de keukenkampioen-divisie lijkt, uh, maar dat het her en der wat tactischer is en dat er heel erg op resultaat wordt gespeeld. Yeah. Merk je ook wel, ook aan de resultaten van, uh, van Vreemad. Maar om even terug te komen op Melberg, de beste man is weg. Want zodra Helsingborg uh, uit Zweden voor hem op de stoep kwam, uh, ja, was hij ook meteen verdwenen. En ja, de trainerswissel heeft voor Blummel nog niet echt super veel uitgemaakt. Al ben ik wel heel erg benieuwd um, ja, hoe zich dat nu allemaal weer, uh, verhoudt bij de club. Ja. Terwijl ja, vooralsnog, je kan zeggen het is een beetje wisselvallig. Maar ja, dat is het eigenlijk niet. Want als je bij zes doelpunten betrokken bent in je eerste seizoen en het moet nog winst op worden, dan doe je het denk ik gewoon goed. Ja, nee, absoluut. En ja, het is natuurlijk hè, een verschil of je onder Melberg of onder Valentich speelt. Maar aan de andere kant, Valentich was volgens mij iets van technisch directeur voordat hij uh, ja, nu weer ja, opnieuw coach was. Precies, een eerder trainer geweest Dus daar. die zal ook wel wat te maken hebben gehad, toch, met die transfer ja, van tuurlijk, Brummel? Ja, tuurlijk. Dus dat zijn allemaal bekende, bekende namen voor, ja. uh, voor elkaar. Ja, nee, dat denk ik ook. Uh, bekende naam van deze podcast is in ieder geval uh, Bernio, Jordan en zo Verhagen. <laughs> Daar hebben we ja. het al een paar keer over gehad. En omdat we het nu over Denemarken hebben, moeten we het behandelen. Ja, want hij is naar Viborg gegaan. Hij is naar Viborg gegaan. En uh, dan denk je van, oké, okay, die jongen heeft uh, op verschillende plekken voor niet al te goede publiciteit voor zichzelf uh, uh, gezorgd. En 
dan uh, ga je dat in Denemarken, een van de meest rustige landen ter wereld. Nou, dat, dan moet dat wel goed komen, toch? Ja, gemoedelijk land, zou je denken. En dan gaat je vriendin uh, naar de krant toe uh, om, via, ja, om te melden dat ze is ontvoerd. Ja, en, en is meegenomen is eigenlijk, meegenomen. verplicht. Het is echt weer... De situatie zal, zal wel weer anders liggen, ja. denk ik, toch? Ja, ja, nee, ja het, het, ligt, het ligt anders. Hij heeft het zelf ook uitgelegd wat er ongeveer precies is gebeurd... Uh, in ieder geval is, is zijn vriendin naar de krant uh, gegaan en heeft vervolgens in haar Instagram verhaal uh, gezegd van dat hij haar uh, heeft mishandeld, geslagen met foto's van blauwe plekken, et cetera. En uh, dat zij uh, van hem niet de hotelkamer uit mocht waar ze op dat moment in Denemarken zaten, omdat... Ja, weet niet waarom. Maar dus daardoor als het gevoel dat ze werd opgesloten. En telkens als ze weg wilde gaan, dan stond hij weer voor haar deur. En zei van nee, 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 uh, blijf maar even binnen. Hij heeft dat zelf allemaal vervolgens weer uitgelegd. Ook via uh, Instagram en ook in het Spaans. Uh, dus de, de, ik denk omdat de Deensen misschien dat nog niet konden, konden lezen. Maar dat is niet gebeurd. Want uiteindelijk hebben ze dus ja, alles van zijn Instagram afgehaald. Vertaald naar een Deens. En dus is het overal uh, groot nieuws geweest. Dus uh, ja, meneer Verhagen van 25 heeft ook uh, in Denemarken voor opschudding uh, gezorgd. En het gaat niet eens over voetbal. En het gaat er weer niet over voetbal. Ja, het, gaat er, het is er nog nooit over voetbal gegaan. Hij heeft ook nog niet gespeeld. Ja, het is bekend <laughs> hoe lang die, onbekend hoe lang hij daar gaat spelen. Want we weten ja. niet voor hoe lang hij heeft getekend. Ja, maar maar ik, ik, wat ik, ik hoop... vermoed is dat het tot het einde van het seizoen is. Ja, en ik hoop wel dat als hij dan tot het einde van het seizoen daar zit... dat ja. hij de pannen van het dak een keer gaat spelen. Want ja. ja, dat hebben we wel ooit een keer ergens in de krochten van het internet op filmpjes gezien. Ja. Alleen nu al een tijdje niet. Bij Cape Town niet, bij Oude Kitiano in Chili niet. Nou, nee. Viborg... Hopelijk, Hopelijk wel. Uh, lukt het. Ja, nee, absoluut. Kijk, het kan ook hè, bij Viborg. Viborg staat tweede op dit moment uh, op het tweede niveau. Spelen goed. We hebben natuurlijk ook een andere Nederlander... waar wel veel meer over te vertellen valt... in de vorm van, uh, van Lars Kramer. Twintigjarige uh, jongen komt uh, volgens mij nu uit de jeugd van Groningen. Is hij nu naar uh, Denemarken gegaan, toch? Heeft ja, ook, uh, zeker. Heeft ook en zo in de jeugd gezeten. En, en jeugd heeft... international ook, hè? niet te vergeten. Absoluut, ja. Heeft een contract getekend tot en met 2022. Uh, dus uh, nog wel... Uh, even te gaan in Denemarken. En hij heeft al 15 wedstrijden gespeeld. Dus een absolute basiskracht voor, voor Viborg. Eén doelpunt hebben we van hem gezien. Uh, dat was volgens mij een vrije trap of een corner die werd voorgegeven. En die uh, vervolgens uh, ja, met het hoofd snoeihard uh, tegen de touwen werkte. Dus dat, uh, en dat gaat lekker. Hij heeft ook al twee assisten gegeven. Ja, voor iemand... Ja. Kan goed opbouwen ook. Hè? Ja, in de positie waarop hij speelt is dat toch wel gewoon knap. En dat zijn uh, ja, gewoon... Goede crossballen of gewoon ballen tussendoor. Het is echt een Nederlandse, Nederlandse speler. En uh, ja, daar houden ze in Denemarken wel van. Hetzelfde als dat we in Nederland van Deense spelers houden. Dat, ja, dat voelt elkaar goed aan. En dat merk je eigenlijk bij, uh, bij heel veel van deze voetballers. En hopelijk dus ook bij, uh, bij zijn collega uh, Verhagen. We moeten het eigenlijk even afkloppen inderdaad. En voor wie we het ook uh, het allerbeste gunnen in Denemarken. En dan maakt we een stapje naar het hoogste niveau. Dat is uh, Milan Massop van het oudspeler van, uh, van ja, Excelsior. Daar kennen we denk ik Milan Massop het allerbeste van. Uh, is van de zomer naar Silkeborg gegaan. Die ploeg staat uh, onderaan helaas op het hoogste niveau. Uh, krijgen veel te veel tegen goals. Ja. Krijgen, maken veel te weinig goals. Bijna drie per wedstrijd. Bijna drie per wedstrijd, ik, ik, ik wou maar zeggen. En Massop heeft daar eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen. Want hij heeft alleen op 2 augustus bij de wedstrijdselectie ge, uh, gezeten. Is daarna geblesseerd geraakt aan zijn knie. Heeft dus ook niet echt in actie kunnen komen. Uh, ja. Met een contract tot ook juni 2022 lijkt het me dat dat wel een keer gaat gebeuren voor Silkeborg. Alleen ben ik bang dat als er niet gauw uh, iets gebeurt daar... Of mensen in de winter andere mensen op gaan stellen dan wel ophalen ergens dat zij volgend jaar in de 1 division spelen want ja. niet niet afdoen naar massop maar 
wat zij doen ziet er niet uit. Nee, ja, ze hebben echt een goede verdediger nodig. En, uh, ja, in de persoon van Mazzel hoopten we dat, dat, dat ze dat, die hadden ja, gehaald. Ja. Maar ja, hij was in België overbodig. Bij Excelsior mocht hij door. Hij wilde graag het avontuur aan. Dat zal denk ik zeker, uh, zeker wel lukken. Alleen loopt het nog niet uh, helemaal gesmeerd. En dat is natuurlijk oké. Okay, ik bedoel, wat, wat dat betreft hè, hebben we ook wel een paar vragen daarover... hoe hij precies weg is gegaan met België. Hij was aanvoerder toch? Ja. En uh, in één keer speelde hij niet meer. Nee, klopt. En, en ja, de pers, voor wat we konden vinden, zeiden van ja, overbodig. Uh, is natuurlijk in België ook altijd uh, lastig hè, als je daar als, als Hollander komt ja. en, en een beetje mening hebt. En ja, als je daar niet in de, in de top speelt, kan het zomaar zijn dat ze de ene week echt letterlijk met je weglopen. En dat je de andere week gewoon bij het golfvuil uh, neer wordt gezet. Maar ja, laten we hopen dat hij uh, zo snel mogelijk fit raakt. Want dat is uh, het allerbelangrijkste. Ja, absoluut. Iemand waarmee al jaren wordt weggelopen in Denemarken is Kees Luijks. Ja, dat is een god. Dat is een voetbalgod. Ja, het is, het is, hij speelt eigenlijk in een soort van achterhoek hè, van, uh, van Denemarken. Dus helemaal aan de andere kant van, uh, van Kopenhagen. Uh, en ja, daarin is hij... Hij is eigenlijk, hoe ze het in, in Denemarken noemen ze het, een, een Nederlandse jongen met een Deense mentaliteit. En ja, daar hebben ze echt niet heel veel van. Een Deense mentaliteit staat eigenlijk gewoon voor keihard werken, kopje erbij houden. En je mond houden. En je mond houden als het, uh, ja. als het nodig is. En dat doet hij echt hartstikke goed. Dus 33 jaar, uh, als je het over centrale verdedigers hebt, is hij, ja, hij een van de betere, denk ik, in, in de Deense divisie. Um, en ja, heeft een afgelopen contract. Dus ik ben heel erg benieuwd wat, wat Luijks gaat doen. Hij heeft natuurlijk uh, ja, zijn kinderen die daar uh, ja, voor het grootste gedeelte van hun leven volgens mij zijn opgegroeid. Dus... Ja, want hij zit er al vier jaar. Ja. Dat is van ja. alle spelers die we nu hebben behandeld en nog gaan behandelen. Dat is dat best wel lang. Zitten, ja. Ja. Ja, nee, Spreekt vloeiend Deens ook. Ja. Dat is echt, echt top om te horen. Moet ja. je maar een keer op YouTube kijken. Ja, dat is, uh, <laughs> dan weet je inderdaad niet wat je ziet. Dat is een heel groot verschil ja. met, uh, met uh, ja, wat, wat er eerder... Uh, ja, over hem allemaal werd gezegd en geschreven natuurlijk uh, rondom het kampioenschap en uh, bij Jong Oranje. En hij was altijd degene die eigenlijk uh, de pik uh, op zich had bij Voetbal uh, International toen. Hè? Daar hebben we volgens mij in een vorige uh, aflevering over Denemarken ook over gehad. Hij was ja. echt bang dat dat het image was wat aan hem bleef plakken tot ja, de rest uh, van zijn leven. En toen heeft hij volgens mij besloten om naar Hongarije te gaan. Ja, uh, videoton is die geweest ja, uit mijn ja, hoofd. Ja. Ja. En nu dus in Denemarken uh, zielsgelukkig. Dus ik denk dat hij er in ieder geval heel goed aan heeft gedaan om uh, ja, voor het buitenland te kiezen en uh, lekker rustig in, uh, in Denemarken met zijn vrouw en kinderen uh, gewoon te genieten van het land, genieten van het leven en vooral te genieten van het voetbal. En daar is hij gewoon heel goed in. Ja, ik hoop dat hij er blijft, want hij heeft een aflopend uh, uh, contract en voor, volgens mij voor wat we meekrijgen best wel naar zijn zin daar. En uh, over wie we dat... Uh, ook konden zeggen, en ik zeg expres konden, is Tom van Weert. Want die begon goed aan het seizoen bij Aalborg. Ja. En um, ja, Aalborg staat op het moment van opnemen op een zevende plek uh, op het hoogste niveau in Denemarken. Dat is voor zo'n grote club die jaren geleden nog uh, Europees voetbal speelde natuurlijk niet, uh, niet goed. Moet beter. Ja, kampioen in 2013 of zo. Ja, ook, nog, ook ja. nog recent. Alleen nu ja, spelen ze eigenlijk een bijrol. En Tom van Weert is daar sinds uh, de zomer van 2018. Heeft nog een contract tot juni 2021. Uh, zes wedstrijden dit seizoen. Alle competities. Twee goals, één assist. Uh, Notabene twee goals tegen de club van Massop. Tegen Silkeborg. Die hebben wij allebei in onze uh, 
Instagram story uh, gegooid. Zaten ja. er goed in. Typische Tom van Weertgoals. Hard werken. Uh, finesse in de afronding. Helemaal prima. Maar wat is zijn verhaal nou? Hij heeft heel erg last van een hersenschudding. Je had die al eerder in het seizoen. Toen kwam hij weer terug. Maar dat blijft maar steeds terugkomen. Uh, terugkomen. Ja. En ja, als je dan ook nog andere pijntjes erbij hebt. Ja, dan is het erg lastig om jezelf in de basis te spelen. Dus... Ja, Tom van Weert, voor, vorig seizoen prima seizoen gedraaid. Nu dit seizoen goed eraan begonnen. Alleen nu al een tijdje n- n- niet meer veel van gehoord, helaas. Ja, ja. en ja, van, van Ramon Lewin hebben we onlangs wel weer wat gehoord. En dat is eigenlijk ook weer helaas, want dat was niet altijd best. Terwijl hij er wel altijd in staat <laughs> ja. bij Odense. Ja, maar dat, dat is eigenlijk het hele ding. Ramon Lewin speelt uh, geweldig in Denemarken. Uh, staat op dit moment op de vijfde plek. Dus als dit zo doorgaat, gaat Odense BK... Gewoon uh, de kampioenspool in, wat belangrijk is voor, uh, voor zo'n ploeg. En Lewin, 32 jaar inmiddels, dat kennen we natuurlijk van ADO, van uh, FC Utrecht. Uh, heeft eigenlijk zoals best wel veel spelers zijn afgelopen contract in, uh, in Denemarken. Maar hij speelt goed. Hij heeft volgens mij 10 of 16 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Is één keer uh, is, is, ja, geschorst geweest oh. uh, door een rode kaart tegen Horsens uh, voor twee wedstrijden toen. En uh, ja, in de de laatste wedstrijd die, uh, die werd gespeeld was op 10 november, was, uh, was tegen Lingby BK. Geweldige wedstrijd, hè? 4-3. Ja. Die samenvatting kan je gewoon opzoeken ergens. Die is uh, de moeite waard om uh, even te zien. En het is uh, Ramon Lewin die ja, echt in de 90ste en 92 minuut een, uh, een bal niet goed inschat. Had eigenlijk daar naartoe moeten glijden, want dan ja. was die bal gewoon weg geweest en dan had de scheidsrechter afgefloten. Maar hij op laatste... Eigenlijk zoals hij heel die wedstrijd bezig was, ja. hè, had hij moeten ingrijpen. Ja. Gewoon slopen, ja. beuken. Het is dat ze een ja. boarding hebben gedaan, want hij gooit ze er allemaal overheen, behalve, op, behalve in die actie. Ja, behalve in die actie. En hij, hij loopt eigenlijk naartoe en er is één klein moment dat hij wacht en ja, dan, dan ben je gezien, dan krijg je die bal door je benen. En, ja, uh, ja wij, wij moesten keihard lachen, maar... Ja, het is, dat is uh, de, niet, niet het lachen waard natuurlijk tegen nee. Lewin, maar het ziet er gewoon raar uit. Ja, Gozak loopt gewoon uh, rechtdoor richting, richting de goal, maakt 4-3. Uh, ja, dat, dat was gewoon zonde, terwijl Lewin was gewoon bezig aan een goed seizoen. Hè. Die rode kaart is niet het, het meest nette moment uit zijn carrière, maar doet het goed in Denemarken. En dat is ook belangrijk en ik denk ja, voor hem persoonlijk uh, vooral uh, mooi dat hij dit op, op zijn leeftijd nog mee mag maken, toch? Een ja, buitenlands ja. avontuur wat goed gaat. Zeker, en hij heeft vorig jaar natuurlijk ook een paar mooie, leuke goals gemaakt. Ook belangrijke goals. Dus ja, het is nog steeds dezelfde Lewin die altijd meegaat bij standaard situaties. Ja. En af en toe wel eens even lekker, lekker door kan pakken op, uh, op zijn tegenstander. Alleen had hij dat inderdaad maar tegen Lungbua gedaan. Ja. Want dan stond er 3-3 nog op het bord. Een van de meest betrouwbare verdedigers die we ooit... Eigenlijk ja, wel. Tenminste, die, die we gewoon van, van dat niveau In de eigenlijk hebben, hebben gezien. Precies. Ja. Ja. Nou ja, betrouwbaar uh, wat hij is. Uh, als verdediger moet hij wel fit zijn. Dat is ook Kevin Dix. Uh, het is natuurlijk een beetje een gek verhaal hè, met Dix. Hij speelt tegenwoordig voor Arus. Uh, die staan op de vierde plek. En Dix, ja, die zit er eigenlijk pas net. En hij heeft pas uh, één keer gespeeld, zijn debuut gemaakt. En dat doe ik helemaal niet vervelend met maar één keer gespeeld. Want hij is natuurlijk een jongen met heel veel blessure geleed. Maar ja. wel met veel potentie. Want Fiorentina, de club van wie hij eigenlijk is... die hem eerder al natuurlijk verhuurde aan Vitesse en aan Feyenoord. En nu dus Empoli aan... De, ook, hè? Uh, Empoli ook, inderdaad. Maar ja, daar begon een beetje tussen aanhalingstekens gezeik met blessures. Want toen heeft het echt erg lang geduurd... Uh, voordat hij, uh, voordat hij ja, fit is geraakt. En nu op dit moment moet je dan je plek verdienen bij Arus. En dan denk je van, maar als je bij Fiorentina speelt, hè, bij Feyenoord hebt gespeeld. 
dan sta je er toch meteen in. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Want nee. als je al die tijd geen wedstrijden hebt gespeeld, wel wedstrijd fit bent. Maar ja, er staat al een heel elftal. Plus wat die Fensusel jongens ook hadden, geen voorbereiding mee heeft gemaakt. Nee. Kan het zomaar eens lang duren of misschien helemaal niet dat je daar geen basisspeler wordt tot aan de winter. Waarom zou je ook? Ik bedoel, die club staat vierde. Ja, doen het echt boven verwachting. Doen het echt boven verwachting, want met alle respect, het is een, een klein havenstadje. Dat Aarhus heeft nooit echt, echt een mega groot, mega hoogvlieger geweest. En ja, Dick zal daar wel perspectief hebben gezien. Dat hij denkt van, nou, daar kom ik wel in te staan. Heeft hij ook helemaal gelijk in. Yeah. Uh, want hij is pas 23, hè. Laten yeah. we wel wezen. Yeah. Ik bedoel, hij loopt al heel lang mee. Maakt al jongens in de buurt. Jeugd international geweest. Noem het allemaal maar op. Yeah. Maar ik denk dat hij gewoon een half jaar acclimatiseringstijd nodig heeft. Uh, fit moet blijven. En dat je de tweede seizoen zelf, mocht je ooit een keer Aru streamen of kijken. Of er in de buurt <laughs> zijn en daar gaat kijken. Dan yeah. uh, komt het wel goed. Hij zit daar voor een jaar. En... Ja, hopelijk uh, speelt hij de pannen van het dak. Want het is nog wel de bedoeling als je een lopend contract hebt uh, in, in Florence, dat je daar ooit uh, ja, toch wel een paar kleuren gaat verdedigen. Groeten uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we één, twee of meerdere spelers uit het land dat we behandelen. En deze aanvaller is de personificatie van een goalgetter. Want de absolute goaltjesdief had na twee enorm productieve jaren in de keukenkampioendivisie, de clubs voor het uitkiezen en kozer, en toch wel enigszins verrassend, voor om in Denemarken aan de slag te gaan. Daar belandde hij in een soort van Nederlandse mini-enclave en ging er vrolijk door met het maken van vele belangrijke doelpunten. Hoe het deze voetbal is, het met zijn fysieke gesteldheid gaat en carpoelen met teamgenoten is, hoor je nu van Sonny Juske Spits, Mart Lieder. Goedenavond met Mart Lieder. Hi Mart, met Trevor van Wereldpot. Goedenavond. Hi, hoe, uh, ja, hoe gaat het in Denemarken? Ja, gaat goed. Mag ik niet klagen? Uh, ik denk uh, op zich als team zijn doen we nu eventjes iets minder. We hebben uh, niet zo'n goede race uh, achter de rug. Maar persoonlijk uh, gaat het goed, de score, uh, ik ben belangrijk voor het team. En uh, ik heb alle vertrouwen dat we de goede draad erop gaan pakken. Oké, okay. ja goed om te horen. Nou, over het voetballen gaan we het uiteraard nog vaker hebben uh, tijdens dit gesprek. Maar hoe is het uh, ondertussen met je Deens? Want ik had een jaar, gelezen, een jaar geleden gelezen dat, uh, ja, dat je het makkelijk oppikt. Maar de interviews die ik vervolgens van je zag waren het merendeel nog in het Engels. Nee, 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 dat gaat allemaal nog in het Engels. Het is uh, toch iets lastiger. En, uh, maar goed, ik heb, uh, ik heb mezelf uh, beloofd en verplicht dat mocht ik uh, bij een, uh, deze club of een andere club in Denemarken verlengen of tekenen, dan, uh, dan ga ik op les. Dus uh, ik, uh, ik ga mijn beste voor doen. Oké, okay. ja, daarover gesproken, want je hebt nog uh, een contract tot eind juni 2020. Voor wat wij konden vinden, heb je de intentie om langer bij uh, Sunnius te blijven? Ja, nou ja, goed, uh, ik heb het op zich naar mijn zin, dus... Uh, we zijn, we zijn in gesprek en uh, we gaan wel zien wat eruit gaat komen. Oké, okay. en ja, nou, nou zei je al, we doen het um, op dit moment als team uh, iets minder. Jullie staan uit mijn hoofd op de tiende, tiende plek. En mm-hmm. is jullie doelstelling, um, zoals die misschien vorig jaar was, nog steeds om de top 6 te halen? Nou, vorig jaar was het een beetje, uh, denk ik, een halve miscommunicatie met, met uh, de ene, uh, ene gedeelte wil de top 6. En dat was gewoon niet helemaal realistisch. Als je kijkt naar, naar de ploeg en, en hoe we speelden. En nu op dit moment moeten we ook niet over top 6 praten. We staan, we staan uh, wat je zelf net zegt, tiende. En 
al is het, het puntenverschil niet heel groot. Dus het kan uh, na twee, drie wedstrijden uh, winnen, kan het er in één keer weer heel anders voor, uh, voor staan. Maar het is op zich uh, niet iets om nu uh, naar uit te kijken. We moeten gewoon zorgen dat we punten gaan pakken weer. En dan uh, zien we vanzelf of dat genoeg is voor top 6 of niet. Ja, want is het uh, wat dat betreft speciaal om juist dit jaar ook in Denemarken te spelen, zeker nu... Uh, ja, die competitie is gewijzigd qua opzet en met regels van uh, bijvoorbeeld uh, top 6 spelen en de degradatie en een aantal teams wat er uh, ja, wat veranderd is. Gaat worden. Mm, ja, het is niet zoveel veranderd. Uh, vorig jaar is het precies hetzelfde geweest eigenlijk. Alleen dit jaar gaan er drie uit in plaats van uh, dat er één uitgaat en twee play-offs spelen, als ik het goed zeg. En dit jaar gaan er drie uit en, en speelt er uh, eentje play-offs. Maar het is niet dat dat bijvoorbeeld extra ja, belang met zich meebrengt bij jullie bijvoorbeeld. Zeker nu jullie in een slechte fase zitten om ja, ervoor te zorgen dat je in ieder geval uit die onderste regionen weg blijft. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is sowieso het doel. Alleen uh, het is niet zo dat als je bij de, niet bij de top 6 eindigt dat het dan gelijk uh, degradatie betekent. Dan speel je weer een onderlinge uh, dubbele competitie. En dan heb je jezelf in de hand om, om genoeg punten bij elkaar te spelen om uh, ervoor te zorgen dat je, er, uh, dat je erin blijft. Dus en ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Ja, want hoe, hoe komt het eigenlijk dat jullie de afgelopen tijd, denk je, in een mindere fase zat? Ik moet eerlijk toegeven, ik heb niet alle wedstrijden live gezien, maar wel, wel de samenvattingen. Waar, waar ligt dat een beetje aan? Nou, we, we, we hebben gewoon wat, wat lastiger gehad. We hebben te maken met blessures, uh, jongens die... Uh, Eén uh, goede jongen die met uh, onder 23 Afrika Cup weg was. En ook op weg, uh, bijvoorbeeld tegen Kopenhagen, waren we zeker niet minder. Maar krijg je twee penalties tegen, onterecht ook nog eens. En uiteindelijk valt er in de, in de derde minuut voor tijd, volgens mij, valt er nog een, een uh, spelhervatting. Uh, die valt precies voor hun voeten. Maar goed, uh, dat was je niet te minderen. Dus ja, het heeft een beetje met pech te maken en ook... Uh, als het eventjes niet loopt, dan zit ook gelijk alles tegen. Maar uh, wat ik net al zei, ik, ik ga ervan uit dat we dat, uh, dat we dat weer om gaan draaien. Ja, nee, goed om te horen. Daar hebben wij uiteraard ook alle vertrouwen in. En ook in jou, want jij gaf wel aan, ja, het gaat goed, uh, je, je scoort. Wij, wij krijgen echt de indruk, die zit echt prima op zijn plek daar, uh, daar in Denemarken. Ja, zeker. Uh, het eerste jaar is het ook altijd wat, wat lastiger en onwennig. Al, al speelt het voor het jaar ook anders. We proberen nu wat meer uh, aanvallende spelen. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar uh, ja, persoonlijk gaat het, gaat het niet onaardig. Uh, er zijn nu acht goals en, en twee assists. Dus dat, uh, ja, ik denk dat je dan nou wel mag zeggen dat het redelijk gaat. Nee, dat is ook zeker zo. En ja, wat ik eigenlijk wilde vragen, je maakte natuurlijk als invaller uh, in de beker, de winnende tegen, tegen Brumby. Uh, uh-huh. Waarom viel je eigenlijk die wedstrijd in? Je had een paar dagen daarvoor nog uh, gespeeld tegen, tegen Aalborg, klopt dat? Ergens gehoord? Mm, ja. Had ik ook inderdaad uh, gescoord. Nee, de trainer die wilde andere jongens de kans geven uh, in de beker. En uh, ja goed, die, die deden het ook goed. Alleen, uh, ja, er moest wat gebeuren. Dus ik was niet de enige die op de bank zat. Er waren nog uh, twee jongens die normaal gesproken in de basis starten. Die, uh, die naast me zaten. En uh, we kwamen er alle drie in. En dan is het fijn om, om belangrijk te zijn en het team te kunnen helpen. En beslissend te zijn. Ja, en ik kan me voorstellen als voetbal is het natuurlijk nooit leuk om, uh, als je zeker in een goede vorm zit, op de bank te moeten beginnen. Was je dan ook extra gebrand toen je erin kwam, dat je denkt van, nou, nu gaat het gebeuren ook, ik ben helemaal scherp. En... Nee, op zich, natuurlijk wil je altijd spelen, maar het was niet zo dat ik, dat ik gepasseerd was of, uh, of, of wat dan ook. Wat ik al zeg, de trainer wilde andere jongens ook wat speeltijd geven. En natuurlijk, uh, het was een belangrijke wedstrijd, maar het voelde niet als, als gepasseerd, het, uh, ja... 
is gewoon netjes uh, gecommuniceerd en uitgelegd. En uh, ja, zo is het ook een keer handig om uh, uh, op de bank, uh, uh, wat zeg ik nou, uh, wat achter de hand te hebben dat je, dat je gevaarlijk kan zijn uh, door middel van wissels. Ja, nee, snap ik helemaal. Uh, ja, zoals we aangegeven, je, je, je draait lekker in Denemarken, je maakt je doelpunten, uh, her en her ook een assist. Uh, je bent bijna uh, 30. Heb je zeker na afgelopen seizoen ook en de seizoenen bij Eindhoven het idee dat je misschien wel in de vorm van je leven zit? Omdat ja, je ze maakt wanneer je er zin in lijkt te hebben, lijkt wel. Nou, ik heb altijd wel zin hoor. Maar nou ja, ik, ik denk wel dat dit uh, de beste jaren zijn volgens mij. Uh, 30, uh, 31, 32, dat je dan fysiek uh, op je top uh, bent. Dus wat dat betreft uh, heb ik uh, in ieder geval nog twee goede jaren te gaan en daarna zien we wel weer. Nee, goed om te horen. Ja, want even over je fysiek gesproken. Je hebt natuurlijk in het verleden ja, veel last en pech gehad van, uh, van, van blessures. Uh, ik kan me mm-hmm. voorstellen dat je ja, blij bent dat je nu uh, fit bent. Maar ben je door de jaren heen bijvoorbeeld ook anders uh, gaan trainen of bewuster dingen wel gaan doen of niet gaan doen? Waardoor je, ja, nou ja, bewuster. Bewust met krachttraining aan de slag gaan, uh, toch wel een, een belangrijk puntje om, om, uh, om je fysiek uh, goed, uh, goed bij te houden en, en daar goed aandacht aan te besteden. En daar, uh, daar ben ik met mijn fysiotherapeut uh, zelf en ook uh, met, de, met de fysiotherapeut op de club uh, veel mee bezig. Dus het uh, is een aandachtspuntje en uh, ja, het is een goed teken dat ik uh, de afgelopen vijf jaar uh, volgens mij geen wedstrijd heb gemist uh, wat betreft bestuurders. Ja. Nee, dat is ook zeker zo. Um, ja, nou wordt er, er uh, ook wel eens gezegd uh, ja, dat ze daar in Denemarken misschien wel verder in zijn qua eh, fysiek en fysieke gesteldheid uh, dan in andere landen. K- k- kan je dat een beetje beamen of hoe ervaar jij dat? Ja, wat me, wat me ook wel vragen vragen wat nou, nou het verschil is tussen uh, Deense voetbal en Nederlandse voetbal dan. En dan is het inderdaad al vaak, uh, komt het uit op fysiek. Het is hier gewoon een stuk fysieker. Uh, dan in Nederland, wat ik meegemaakt heb. Dus ik zal niet uh, bewijzen of beweren dat dat ook echt zo is. Maar hoe ik het uh, meemaak, uh, is het hier een stuk fysieker voetbal dan, dan in Nederland. En is dat ook omdat het resultaatgerichter voetballen is misschien? In, in Scandinavië? Ja, ze staan gewoon allemaal verdedigend uh, heel erg gestructureerd. En, en uh, ja, bij ons, volgens mij is het, uh, we hebben we twee wedstrijden met 3 en 4 en verloren. Maar je zal in. Je zal hier niet zo snel zien dat, dat er een ploeg met 5-0 of uh, met 6 zelf eruit gaat. Dat zie je gewoon bijna niet. En uh, ja, dat zie je in Nederland volgens mij elke week wel uh, bijna een keer voorbij komen. En, en ja, wat dat betreft, uh, wat je zegt, dat is hier gewoon uh, verdedigend staat het heel uh, gestructureerd. En, en fysiek uh, zijn ze ook gewoon goed op, uh, op niveau. Was dat misschien ook voor jou een reden, uh, ja, los van misschien andere... Alle andere omstandigheden om voor Denemarken te kiezen. Omdat je misschien ook wel een spits bent die er graag inkleunt. En heel graag met hè, de welzijdvecht de bal aan de voeten krijgt. Weg willen draaien. Misschien dat soort dingen. Ja, misschien wel. Maar ik ben vooral naar Denemarken gegaan. Omdat ik, ik heb toen bij Eindhoven gezegd dat ik een, een volgende stap wil maken. En dat, uh, dat was Denemarken het hoogste niveau. Uh, goede club. Uh, die, die op zich steady altijd uh, op het hoogste niveau meedraait. En natuurlijk was er ook een, een, een dingetje dat Tess naar Denemarken ging. Maar de hoofd, uh, het hoofd uh, hoe zeg je dat? De, de hoofdreden was gewoon dat ik een, uh, een nieuwe stap wilde maken. En ja, ik denk dat je uh, in Nederland was misschien toch wel snel... Uh, weet je, als je dan twee wedstrijden niet scoort, dat van ja, hij komt van de Jubilee League, het is uh, een Jubilee League spits. 
En ja, dat had ik gewoon geen zin in. Uh, wat ik zeg, dit was een, ik kreeg een goede aanbieding en ik ben niet blij en ik zit op mijn plek. Ja, en ja, ik neem aan uh, wat je al net al een beetje aanstipte. Je bent daar uh, met je vriendin, maar ook onder andere is Kees Leuks je, je, je ploeggenoot. Ik denk dat dat dan ook misschien wel anders is dan bijvoorbeeld. Uh, je stapt naar Zwitserland toen, natuurlijk, dat is een heel ander land. Maar... Nou, het is altijd fijn als je ergens komt uh, in het buitenland waar al Nederlanders zitten. En, en het uh, was niet alleen Kees Luijs, Simon Pols zat hier ook, uh, Nicky Siemling, uh, Steven Gaardeman, uh, de, de Nederlandse enclave. Uh, of dan niet de Nederlands per se, maar degene die Nederlands spreken, dat, dat zijn er best een aantal. Dus ja. dat is natuurlijk wel prettig binnenkomen. Ja, en, ja, ik had ook ergens gelezen dat je ja, niet in de, de stad waar Sunnyuske uh, zit, woont, maar in, in Odens. Uh, hoe gaat het carpoolen vandaag de dag nog? Doe je dat nog? Ja, ja we rijden elke dag uh, met z'n vier uh, rijden we heen en weer. Dus uh, wat dat betreft is het uh, één keer in de vier dagen rijden. Dus dat is ook geen uh, grote impact. Dat gaat allemaal prima. Top. Ja, er wordt veel gedold, neem ik aan, ook onderweg. En eigenlijk alleen maar lachgieren brullen. Ja, er wordt ook veel geslapen ochtends, want... Uh... <laughs> De, de uurtje die je s'nachts, uh, of het uurtje dat je ochtends minder pakt, die, uh, de helft die haalt hij dan uh, in de auto in. Dus nee, maar dat is, dat is prima. Dat is gezellig en er wordt gehouden en uh, dat is helemaal top. Goed om te horen. En ja, je zou één keer in de vier dagen rijden. Ik neem hem dan om te beurt, is iemand anders dan de chauffeur? Ja. Oké, okay, goed om te horen. Want um, ja, we wilden ook nog even het hebben over uh, het leven in Denemarken, want het schijnt daar ja, enorm... Uh, gemoedelijk te zijn, dat letterlijk alles en iedereen door elkaar loopt, uh, bij, bij wat dan ook, bij, in de sportschool, in de supermarkt, en dat dat daar heel, heel normaal is. Was dat niet in het begin heel erg bennen? Maar in Nederland dan loopt toch ook iedereen door elkaar? Ja, maar ik, ja bijvoorbeeld uh, dat je, ik zeg maar, wat oude mensen tegenkomt in, uh, bij, bij de fitness of... Op de club bedoel je? Ja. Nee, op de club, dat is gewoon uh, van ons. Maar... Uh... Als je hier naar de sportschool gaat, ja, ik, ik denk dat dat in Nederland, dat heb je ook volgens mij nog wel wat ouderen naar de sportschool gaan. Maar ik, ik, ik snap wel een beetje wat je bedoelt, uh, dat, dat Denen heel uh, ja, rustig en, en uh, ja, gemoedelijk zijn. En, ja, het, is, het is een beetje dezelfde, het is niet heel anders dan Nederland. Normen en waarden zijn redelijk hetzelfde en, en mensen gedragen zich uh, ja, normaal, om het zo maar te zeggen. En liever ja. normaal normaal dan, dan uh, een beetje buiten normaal. Want uh, ja. Ja, daar houden ze niet van. Doe maar normaal en doe je nog gek genoeg. Ja, over misschien een bepaalde vorm van gekkigheid gesproken. Je hebt dit seizoen ook tegen Esberg, tegen ja, de rivaal in de derby, hoe je het noemen wil, gescoord. Ja, dan nog eens de derby. Hè? Heb je daar nog veel over, over, over gehoord na de hand? Of vaak op aangesproken? Nou ja, met Deens gaat het nog niet zo goed. Dus uh, ik lees er niet zo heel veel over. En ik lees ook eigenlijk niet zo veel voetbalsuits. Dus ja, nee, ik heb er niet uh, heel veel nog over gehoord en uh, dat ze blij waren dat we, dat we gewonnen hadden volgens mij. Waar denk je uh, ervan uitgaande dat, dat uh, de resultaten beter worden, dat wat er qua potentieel in zit bij Junius, waar jullie kunnen, kunnen eindigen, ook misschien in de beker? Nou, beker is wel een doel, um, maar ja, dat moet, denk ik, moet je er elk jaar voor gaan. Als je een beetje gunstig loopt, dan kan je zo uh, bij, de, bij de laatste vier eindigen. Nou goed, het is nu kwartfinale, treffen we Randers. Op zich een, een team dat het goed doet dit seizoen, maar niet een team dat wij niet kunnen pakken. Dus dat is zeker een doel. En de competitie, ja. Wat ik al eerder aangaf, we moeten nu niet naar top 6 gaan kijken, want dat is nog niet te sprake. We moeten gewoon wedstrijden weer gaan winnen. En dan zien we het eind van de rit wel op, uh, in of in de buurt van de top 6 komen. En uh, ja, daar hoeven we nu nog niet over na te denken. 
op zich hebben we nu uh, drie, vier uh, wedstrijden te gaan die, die op zich voor ons uh, ja, aardig wat punten op kunnen leveren als wij ons niveau halen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, bel me uh, half december nog een keer op en vragen we het dan nog een keer. En, uh, misschien dat ik dan kan zeggen van ja, het wordt op zes of niet, maar uh, nee, dan moeten we nu niet naar kijken. Bart Lieder, uh, en met uh, hartelijk goed uit van Wettersen. Deze speler werd in de jeugdopleiding van AZ beste vrienden met Eugushan Ushakub. In het eerste kwam hij tot één eredivisiewedstrijd en één bekerwedstrijd, waarna hij vertrok naar Willem II. Daar werd hij kampioen in de Jupiler League en vertrok hij naar Liechtenstein. Dat was niet een supergroot succes en hij keerde terug bij NEC in een periode waarin zijn vader overleed. Na leuke seizoenen bij Excelsior ging deze aanvallende middenvelder vervolgens naar Denemarken. Daar speelde hij op het tweede niveau en dat was eigenlijk niet de kwaliteit van zijn eigen kunnen. Ook speelt hij hier tegenwoordig in de spits. Of eigenlijk is het meer een schaduwspits. Maar ja, daar zal je veel meer over horen van de man hemzelf. We gaan luisteren naar Ali Messaoud. Hallo, met Ali Messaoud. Hi Ali, je spreekt met zo'n school van Wereldpop. Hey Sjoerd. Hey Ali, hoe is, het, hoe is het met je man? Ja, goed. Gaat goed, hoe is het met jou? Ja, gaat goed, gaat goed. Bevalt een beetje in uh, ja, Noord-Denemarken? Ja, het bevalt prima. Moet ik heel eerlijk, uh, heel eerlijk zeggen. Het, uh, het wonen is goed. Mm-hmm. Uh, het, land is, het land is goed om in te wonen. Alleen uh, ja, sportief gezien is het natuurlijk niet, uh, niet zoals de eredivisie inderdaad. Maar ja, ik ben hier ook met een doel gekomen. Mm-hmm. En uh, ik wist van tevoren waar ik, uh, waar ik heen zou gaan. Wat, wat, ja, wat was het doel eigenlijk van jouw, uh, jouw transfer naar uh, Vincenzo? Ja, ik had een, ik had een, een paar keuzes, en, maar hun verhaal... Uh, dat, 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 dat sprak mij wel aan. Ik ben, uh, ik ben ook ambitieus. En mm-hmm. uh, zij zijn ook heel ambitieus. Het is een club die zeg maar, gefuseerd is volgens mij drie jaar geleden met, uh, met drie andere clubs. Yeah. Vorig jaar uh, speelden ze nog in de hoogste divisie. En uh, dat was eigenlijk niet het plan dat ze hadden. Ze waren te vroeg zeg maar, uh, gepromoveerd, maar ze zijn er wel uitgegaan. En uh, het doel was om zo snel mogelijk weer, uh, weer terug te gaan naar, naar, de hoogste, naar de hoogste competitie. En daar te blijven. Toen hebben ze me, heb ik met ze gesproken... Eigenlijk, in, uh, eigenlijk heel ver terug en ik zei eerst nee. En ze bleven terugkomen en uh, ze hebben me uitgenodigd en ze hebben er echt alles uh, heel veel voor gedaan. En toen ik hier aankwam en ik zag de faciliteiten en ik sprak de mensen en dat sprak, dat sprak, dat, 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 dan zag je wel dat, uh, dat ze heel ambitieus waren. En uh, toen dacht ik van uh, oké, okay, we, uh, we gaan het gewoon proberen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je wel gecharmeerd bent als ze echt zoveel moeite doen om jou eh, zover te krijgen om die stap te maken. Ja, ja nee, ze hebben, echt, ze hebben er echt alles aan gedaan. Echt alles. En de trainer, die, die sprak me ook aan. Ik, uh, ik, ik vond het een hele een goede trainer. Fijne vent om mee te werken. De technische directeur belde me veel. Zelfs de eigenaar van de club. En toen, uh, toen heb ik eigenlijk gezegd van, uh, oké... Okay, uh, Onder deze voorwaarden dan wil ik het proberen en uh, daar ging het ook mee akkoord, dus uh, toen kwam ik hier. Ja, dat is eigenlijk en, uh, niks meer wat je weer houdt. Nee, nee, precies, precies. En ik bedoel, uh, ja, het begin was wel een beetje minder, want we verloren, ik, ik was geblesseerd geraakt, dus we verloren de eerste vijf, zes wedstrijden volgens mij gelijk. Nee, we wonnen de eerste en daarna vijf wedstrijden verloren, dus dat was, dat was wel een beetje kloten, dus liep ik gelijk achter de feiten aan. Mm-hmm. 
Maar uh, daarna hebben ze het uh, weer opgepakt en uh, staan nu nog wel een punt of negen achter op de, de eerste plek. Maar uh, het is voetbal, dus ik geloof er nog zeker in. Ja, nee, dat kan, dat kan ik me voorstellen. Want ik heb wel een artikel gelezen, zeg maar, over van, uh, ja, jouw contract bij Excelsior die volgens mij af. Uh, van, ja, ja wat gaat je volgende stap worden? En je hebt natuurlijk een liedje staan gezeten. En toen las ik daarvan, uh, ja, het zal waarschijnlijk iets in het zuiden worden, iets bij de zon. En nu zit je in Noord-Jutland. Dat is niet helemaal van Ja, zo kan het lopen, zo kan het lopen. <laughs> ik heb uh, ook gesprekken gevoerd met clubs in, uh, in hele warme landen, om heel eerlijk te zijn. Ja, dat, dat op een of andere manier zien dat ketsen uh, dat steeds af, soms door mij, soms door hun. En, uh, maar ja, zo kan het gaan. En weet je, je, je niemand weet uh, hoe jouw weg is uitgestippeld, zeg maar, behalve God. En uh, het enige wat je kan doen is 100% je best doen en, uh, ja, en dat pad volgen. Ja, ja, tuurlijk. Uh, ja, wat dat betreft, hè, jij bent uh, uh, moslim, toch? Ja. ja. Uh, dat is helemaal geen probleem in Denemarken om je geloof gewoon uh, uit te oefenen op de manier hoe jij dat zou willen? Nee, 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 nee. nee. Okay. Ik denk dat het uh, op Zesta uh, moskeeën, je kan, uh, kan halal steeds halen. Je kan alles doen wat je in Nederland ook kan doen. Ik bedoel, uh, ik denk niet dat er nog een land is in Europa waar je, waar je je geloof, geloof niet, uh, niet kan, ja, om het uit te voeren, zeg maar. Yeah. En als dat het geval was, dan zou ik ook zeker niet naar dat land toe gaan. Nee, tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien niet superveel moslims in Denemarken zijn. Misschien ook helemaal mis zit hoor, wat dit betreft. Maar... Nee, uh, dat klopt zeker. Het klopt zeker. Ik bedoel, als je het vergelijkt met Amsterdam of met Nederland, dan zijn het er wel minder. Ja. Maar uh, ik woon natuurlijk ook in Aalborg. Dat is ook geen supergrote stad. Ik denk dat je er in Kopenhagen wel meer hebt, maar alsnog is het uh, prima vertoeven. Oké, okay. nou klinkt goed. Ja, je zei het al, je bent uh, Amsterdammer. Hoe is het leven dan in ja. een vrij rustig land als, als Denemarken? Is dat heel veel anders? Ja, weet je, het is, het is, het is zeker anders. Amsterdam is een, een bruisende stad uh, met heel veel mensen, verschillende nationaliteiten. Alleen ik heb toen, in, uh, toen ik in Zwitserland voetbalde, woonde ik in Liechtenstein. En ja. als, je dat, uh, als je dat hebt meegemaakt twee jaar, dan is, uh, dan is overal waar er meer dan tien mensen wonen een grote stad. <laughs> dus... Uh, <laughs> Dus ik ben zeer tevreden met Aalborg. Ja, wat, ja wat, wat doe je dan bijvoorbeeld daar in je vrije tijd? Is dat wel gewoon een plek waar je gewoon dingetjes kan doen? Uh, terrasjes of zo? Ja, je hebt alles. Je hebt, ja. alles. Je hebt uh, restauranten. Je hebt, uh, ja, je hebt echt alles wat je, wat je nodig hebt. Of meer zelfs. Het is, uh, het is ook niet het is de, op de twee na grootste stad van Denemarken. Dus zo klein is het ook niet. Ja. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, ja, uh, misschien Alkmaar of zo. Dus het is gewoon prima. En dan uh, is ja. denk ik een half uurtje rijden of zo naar de club dan. Ja, het is een half uurtje rijden naar de club inderdaad. Okay. En uh, het, is, ja, het is gewoon top. Ja, want, want toen je voor het eerst van Denemarken kwam, wat was jouw indruk toen uh, van het land en van de mensen? Ja, op zich uh, had ik dat, dat nam ik niet mee zeg maar, in mijn keuze, want ik kom hier niet voor, uh, voor het land of voor de mensen. Mm-hmm. Het ging mij echt om het verhaal van, uh, van de club en de mensen daar bij de club. Dat was het belangrijkste. Kon ik, uh, kon ik mezelf doorontwikkelen? Kon ik uh, het doel bereiken wat we met z'n allen voor ogen hadden? En daar heb ik mijn keuze van, uh, keuze van af laten hangen. Niet van de mensen of van het land. Want nee, ja, tuurlijk. Daar, daar kom ik niet voor. Uh, ga, ik wel naar, uh, ga ik wel op vakantie als ik uh, <laughs> voor, een, uh, voor de zon uh, ergens naartoe wil. Yeah. Maar uiteindelijk valt het allemaal echt uh, mee. Is het ook... Uh, 
positief. Toen ik hier eenmaal heb getekend en ging wonen, toen was het ook positief. Dat was uh, mooi meegenomen. Dus. dus het is echt wel gewoon natuurlijk uh, voor, voor het voetbal daar rekening gaan. Um, ja, de, de rol die jij nu hebt uh, bij Van Sussel, uh, ja. dat is iets aanvallender dan ik van jou ben gewend. Klopt dat? Ja, ja, ja dat klopt, dat klopt. En uh, ik moet zeggen, persoonlijk uh, gaat het ook echt goed tot mijn blessure dan twee weken geleden. Maar ja, dat is voetbal. Mm-hmm. Ik denk dat ik uh, zeven doelpunten heb gemaakt in de competitie en waarvan het hele team misschien, volgens mij heb ik in totaal veertien goals of zo. Dus de helft uh, komt van mij af en ja. ook nog een uh, paas. Dus dat is gewoon echt, daar ben ik wel tevreden mee en dat, dat is ook uh, wat zij mij vertellen. Dat is ook waar, waar ze me voor gehaald hebben uiteindelijk. Uh-huh. Maar ja, uiteindelijk moet ik teamkampioen worden en uh, dat, is, dat is dus nu... Ja, ik wil niet zeggen niet het geval, want ik kan me nog, met herinneren, ik kan me nog herinneren met Willem II stonden we in de winterstop, zo negen jaar geleden of acht jaar geleden, denk ik, een punt of twaalf achter op Bordrecht. Ja, ja. En werden we alsnog kampioen, dus ik geloof er zeker in. Maar zoals je zegt, het is wel aanvallender, ja. Ik, uh, we spelen met een, met een tweespitsensysteem en ik ben één van de twee. Ja, dus het is niet meer die aanvallende middenvelder wat je eigenlijk in, in Nederland altijd was. Nee, oh ja, maar ook wel hoor. Ik heb eigenlijk wel... Uh, ja, vrije rol klinkt zo, uh, ja, ik weet niet hoe dat klinkt, maar het is eigenlijk in principe een vrije rol. Ik sta wel voorin, maar ik sta ook heel veel op het middenveld en uh, te spelen als een aanvallende middenvelder. En daar waar ik kan, ja. sta ik uh, weer diep. Dus ja, het is, het is gewoon, uh, ja, ik denk dat het misschien wel een betere positie is voor mij dan alleen maar echt op het uh, middenveld aanvallend gezien. Wat, wat meer een schaduwspits eigenlijk. Ja, precies. Ja. Precies. Wat, wat dat betreft... Een 9,5, zoals dat we <laughs> mooi noemen. Ja, precies. Maar wat dat betreft heb je natuurlijk veel met, met uh, Alain Louis uh, gespeeld. Ja. Heeft hij nog ja. tips aan jou gegeven voordat je deze visite ja. hebt? Ja, Moenier geeft mij al, uh, ik denk, een jaar of tien tips. Ik heb, uh, bij AZ ben ik, heb ik hem voor het eerst ontmoet. Toen was hij nog een hele jonge jongen. En hij nam mij gelijk mee en uh, zoveel van hem geleerd. En uh, door de jaren heen altijd contact gehouden. En toen was het natuurlijk heel mooi dat we uiteindelijk nog een jaartje samen konden spelen. Yeah. En uh, ja, hij heeft zeker geholpen in de keuze. En uh, in hoe je, ja, hoe je als speler uh, het best iets invult. Dat heeft hij zeker, uh, heeft hij zeker in geholpen. Wat was, hij, hij speelt dan nu in, in Qatar uh, als menu. Ja. Maar dan hou je gewoon nog steeds ja. contact denk ik toch? Ja, 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 we hebben heel veel contact. Hij doet, het ook, uh, hij doet het ook goed. Wat dat hij betreft. scoort erop los. Ja. Yeah. Oh, ja. Dat doet hij altijd, hè? <laughs> dat, 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 dat doet hij altijd van overal. Ja, dat komt vaak ja. genoeg voorbij in onze stories. Dus uh, blij dat, ja. uh, dat we dat met, met veel mensen kunnen delen. En ja, je hebt dan nu ook bij Van Sussel, heb je ja, eigenlijk last minute nog twee Nederlandse ploeggenoten erbij gekregen. Hoe, uh, hoe ja, klopt. Klopt. Ja, het, het, is, het is altijd fijn om, uh, om Nederlands te kunnen praten in de kleedkamer. En uh, het zijn ook echt twee prima, prima jongens en we kunnen heel goed met elkaar. Naast voetbal doen we ook wel eens uh, iets met elkaar en uh, daar dat, ja, dat, dat was ik wel blij mee eigenlijk. Ja, want het gaat om, om Jelle van der Heide en Jeroen van der Lely. Um, nu, nu kan ik ja. niet alles zien van Van Sussel, maar ik heb het idee dat jij met Jelle wel een goede band ook in het, in het veld hebt. Ja, met, met Jelle op het veld en met Jeroen uh, erbuiten. Ja. <laughs> maar... Uh, uh, nee, en met allebei eigenlijk wel een hele goede band op het veld. Okay. Alleen ja, Jeroen staat rechtsback, dus die is wat uh, verder verwijderd van mij. Maar en Jelle is, uh, is gewoon een hele goede middenvelder. En 
met zo'n middenvelder achterin wil je wel voetballen. Want uh, die kan de ballen wel geven die, uh, die, die je eigenlijk wil hebben tijdens een wedstrijd. Ja, dus jullie voelen elkaar gewoon echt goed aan. En ja, eigenlijk aan een paar blikken genoeg om te weten wat je gaat doen. Ja, ja, ja zeker. Oké, okay, maar dat, dat ja, is altijd zijn, fijn. Zijn, zijn twee jongens van, van Twente. Um, ja, ja. Je, je hebt het ook gezegd, hè, duidelijk verhaal. Um, waardoor jij uh, naar Frans-Susel bent gegaan. En, en toch ja. uh, denk ik, als je, als je de meeste mensen zou vragen van Ali Messerud op het tweede niveau in Denemarken, dat ze zouden zeggen, daar is hij toch veel te goed voor. Ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat, uh, uh, dat klopt ook, om heel eerlijk te zijn. Want uh, het niveau is ook niet. Uh... Uh, zoals in de Eredivisie. En, uh, het is, uh, maar ik ben, hier zo, ik ben hier gekomen met een doel. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik maak soms keuzes. Of ik maak altijd eigenlijk keuzes op, op gevoel. En de bedoeling was hier een jaar spelen en dan gewoon weer terug naar de, naar, naar, naar de hoogste divisie, daar waar ik thuis hoor. Yeah. En dat is nog steeds de bedoeling. En yeah. ja, soms, uh, soms moet je... Moet je, moet je Iets durven in het leven en ik hou daar wel van. Ik hou wel van avontuurtjes, ik hou wel van risico. Ik, het is niet echt een risico, want uh, ik, 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 het is prima vertoeven hier voor mij, maar ja. uiteindelijk is het doel wel weer om zo snel mogelijk op het hoogste niveau te komen. Ja. Ja. En daar wilde ik bij helpen en dat zal ik nog zeker een half jaar doen. Ja. En uh, als dat lukt, dan is het mooi, want het is echt een club waar ik, uh, waar ik wel langer voor zou willen spelen. Zeker. Uh, Gezien met, uh, met alles eromheen. Maar als dat niet het geval is, ja, dan, uh, dan moeten we wel weer evalueren en verder kijken inderdaad. Ja, natuurlijk. Want wat dat betreft las ik op de clubsite dat je ook tot en met 2021 hebt getekend. Dus ook wel ja. het idee dat je daar minimaal twee jaar zit. En hopelijk dat tweede ja. jaar op het hoogste niveau speelt. Ja, precies. Want ja, wat dat betreft uh, zijn er wat, wat meer Nederlanders. En ik denk dat de doelman nu van de koplopers, dat die, uh, jullie ervan weer houdt eigenlijk... Uh, ja, ja, het, klopt, het, klopt. ja het seizoen duurt nog lang. Maar, maar goed, uh, het is ook... Uh, nee, in Denemarken er wordt ook heel veel gekeken in deze competitie. En ik heb uh, in, uh, in een krant en alles is ook precies hetzelfde verschenen als wat jij uh, net zei. Dat, uh, ik las zelfs een keer van uh, wat doet die speler in de tweede divisie. Maar het wekt wel ook wel uh, interesse op van clubs. We zijn mm-hmm. op de helft nu en er zijn alweer... Uh, er zijn al clubs uh, die contact hebben gezocht en alles. Maar uh, ik wil ook echt nog... Uh, ik, ik wil zeg maar niet te snel opgeven van uh, wat, wij, uh, wat, wat, wat onze plan was en wat ons doel was. Ja. Dat, uh, ja. Zo ben ik. Dus uh, ja, als clubs nu komen, dan uh, is het eigenlijk zoiets van... Uh, we komen over een half jaar uh, maar een keer terug of zo. Nou, dat, dat ook weer niet. Maar uh, dan moet het... Uh, het verhaal ook wel weer kloppen. Zoals ja. ik zei, dat, uh, ik ben een gevoelsjongen. En als alles klopt, dan kan je natuurlijk... Uh, en het is goed voor alle partijen. Dan kan je, daarover, uh, kan je daarover praten inderdaad. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. Nee, precies. Dus ja, op dit moment, uh, je, je zei het al, de winterstop is begonnen. Uh, ik zie nu dat jullie ja. op 1 maart je volgende wedstrijd in de competitie hebben, dat is wel even okay. een, een serieuze Ja, ik wist het niet, maar nu het zegt. Ik weet wel dat we een hele lange winterstop hebben. Maar we hebben vier weken vrij. En uh, dan begint de voorbereiding weer. Maar ja, in de zomer heb je hier niet zo lang vrij. Hè. Het is uh, een beetje andersom. Ja. We hebben nou zomerstop, zeg maar. Ja, dus dit is eigenlijk het moment dat je eigenlijk op vakantie dan even kan, of zo? Ja, ja, zeker. 
Dat, uh, dat gaat zeker gebeuren. Want in de zomer <laughs> heb je daar niet zoveel tijd voor. Ja. Als je hier dan zit. Heb, heb je al een bestemming in gedachten of al iets geboekt? Ik heb uh, geboekt inderdaad. Ik ga, naar, uh, ik ga naar Curaçao. Ah, kijk eens. De zon opzoeken. <laughs> is dat ook op advies van de vorige teamgenoten of uh, is dat iets wat je al zelf wilde? Nee, ik ben daar al een paar keer geweest en uh, ik vind in december vind ik het uh, heerlijk vertoeven. Dus uh, die lijn kan ik dan uh, kan ik er mooi van staan. Oké. Okay. Ja, ik dacht, dacht misschien dat je nog naar Istanbul gaat, want daar ja, voetbal is jouw beste vriend, toch? Daar ga ik ook zeker naartoe. Maar dat <laughs> ja. zie ik niet meer als vakantie. <laughs> als ik terug ben van Kirtan, uh, ga ik daarheen. Heel snel. Heel, 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 heel. <laughs> ja, ik heb het over Ja, 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 Ozan, ja. Want jullie kennen elkaar, denk ik, dan vanuit de jeugd van AZ? Ja, we kennen elkaar uh, vanaf de, denk de Sages van AZ. Samen in de klas gezeten, samen voetbal. En sinds die tijd uh, eigenlijk, uh, ja, mijn beste vriend. Ja. <laughs> weet je, weet je, ja, j- jullie zoeken elkaar gewoon, denk ik, zoveel mogelijk op. Het is natuurlijk moeilijk omdat jullie allebei ja, dit beroep hebben, dus profvoetballer. Maar dat, dat lukt af en toe wel. Ja, het is sowieso lastig. En als ik uh, een interland weekend heb, dan is hij meestal bij de Turkse uh, Turks nationale ploeg. Mm-hmm. Dus dat zit dan ook niet mee, maar als we... Als het uitkomt en ik ben vrij in Istanbul of, of andersom, dan zoeken we elkaar uh, zeker op, ja. Ja, want, want ja, hoe, hoe gaat het nu met hem? Ja, hij is natuurlijk hè, zo'n zwaar jaar uh, achter de rug. Daarvoor was hij volgens mij de beste voetballer van Turkije. Uh, hij, ja, uh, hij was uh, hij heeft twee jaar, twee jaar op, achter elkaar zijn kampioen geworden. En hij was uh, ja, de beste speler van Turkije en uh, de aanvoerder van de nationale ploeg. Maar vorig jaar had hij een minder jaar. Mm-hmm. Maar uh, toen had hij een uh, minder jaar vorig jaar. Mm-hmm. En, uh, maar de trainer is, is weggegaan. En nu gaat het, ging het weer prima het, het begin van het seizoen. Maar ja. uh, hij raakte geblesseerd. Dus uh, dat was wel weer even balen. Ja. Ja, ik, ik denk dat jullie ook wel aardig wat steun uit elkaar halen. Op het moment dat, dat je bijvoorbeeld een zware periode hebt. Of dat je allebei ja, je hebt weer uit de virus. Ja, ja. Ja, sowieso. Je probeert elkaar te helpen. En... Uh, Misschien heeft de een de andere blessure al een keer gehad en dan kan je erover praten, dat doen we ook. Ik spreek mm-hmm. hem dagelijks. <laughs> ik, bedoel, uh, ik spreek twee mensen dagelijks uh, in mijn leven, dat is mijn moeder en hij. <laughs> dus dan, heb je, dan hoor je wel veel, ja. Ja, en hij, hij is ook uh, voor jou geweest heel veel toen, toen een moment uh, dat met jouw vader die toen uh, ziek was. Ja. Ja. Ja, 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 hij is daar voor mij geweest. En wat hij allemaal voor mij uh, heeft gedaan en wat... Waar, hoe hij me daarin heeft gesteund, ja. Dat, uh, dat, je kan iemand niet bedanken voor zoiets. Maar ja, uiteindelijk uh, dat is vriendschap zoals het moet zijn. Alleen, jammer genoeg zie je dat niet meer zo vaak. Hmm. Ja, maar ja, het is wat dat betreft goed dat je het in ieder geval met, met één iemand hebt en kan delen. En dat uh, ja, zoiets voor altijd is, denk ik dan toch? Ja, zeker, zeker weten. Nou, ik ben Ali Saoud. Ik voetbal bij Fensusel FF uit Denemarken. En uh, ik doe jullie de groetjes uh, vanuit Verwegstam.
koffers pakken. In deze rubriek gaan we altijd in op actuele transfers en transfergeruchten. En te beginnen met, met een doelman. Rensse Vij heeft een transfer gemaakt. We hebben het natuurlijk vorige keer met Guillaume Phillips erover gehad. De Noorse competitie is, is afgelopen. Um, en dus uh, de contracten die, die afliepen, die, uh, ja, die, die, die spelers zijn transfervrij eigenlijk. Kenny van der Weg, uh, Kai Ramstein hebben allemaal geen club op het moment. En uh, dat gold ook voor uh, doelman Renze Vij, die, uh, speelde, die speelde bij uh, Nesotra uh, op het tweede niveau in, uh, in Noorwegen. heeft het daar geweldig gedaan. Hij heeft een paar keer uh, Team van de Week gestaan. Ik weet niet of hij uiteindelijk ook de Team of the Year stond als doelman van het jaar. Moet ik maar, eerlijk bekennen dat ik dat niet uh, heb, uh, heb gezien. Ja, in ieder geval... Uh, de doelman met, uh, met rozig haar uh, heeft zich daar in ieder geval echt fantastisch laten zien. Heeft echt de wedstrijden, tenminste de momenten. We hebben vooral, vooral heel veel momenten van hem gezien. Uh, omdat we live wedstrijden van het tweede niveau van Noorwegen niet konden kijken. Maar wel de highlights. Dus uh, daaraan zagen we dat feit gewoon, ja, gewoon goed deed. En uh, hij, heeft, hij heeft nu een, uh, een nieuwe club gevonden op het tweede niveau. Uh, Songdal. Uh, ja, dit denken wij van, uh, moet je gewoon lekker doen als het goed gaat op het tweede niveau van Noorwegen. En dat is het niveau waar je je al hebt laten zien. Waarom zou je dat dan niet, uh, niet doen, toch? Ja, hij heeft echt punten gepakt. Wat je al zei voor, uh, voor Nesotra, dat was zonde ook wel hebben gezien. Die zaten in de competitie relatief dicht bij elkaar altijd. Ja. En ja, dat zouden worden denk ik leuke wedstrijden. Nee, geintje natuurlijk als hij weer tegen Nesotra <laughs> moet. Hartstikke leuk voor hem. Het was een van de weinige seizoenen waarin hij echt eerste keeper was. Nou ja, en dan ja. zo laten zien, punten pakken. Ik ja. kan me herinneren, penalty gestopt ook eerder dit seizoen ja. en uit de kruising ja. of, of naar de kruising vliegen. Ja, geweldig. En Wakko Arhoff, puntenpakker, die, uh, die wil je altijd in je team hebben. En dat geldt volgens mij ook. En dan maken we even een uitstapje naar Azië voor, uh, voor Melvin de Leeuw. Want uh, hij was afgelopen seizoen actief voor Lampang uh, voetbalclub. En heeft een transfer gemaakt binnen Thailand. Uh, was actief dus op het tweede niveau. Uh, blijft actief op het tweede niveau. Want hij gaat naar uh, Chiang Mai United. En ja, die hadden al twee spelers van Langpang gehaald. En ja, ik kan me voorstellen dat als je daar een paar jaar bent geweest... En er komt een andere club met hoogstwaarschijnlijk ook een hele leuke aanbieding. Dat je dan uh, ja, je geluk elders gaat beproeven. En dat deed Melvin de Leeuw. Uh, volg je ons nog niet op Instagram. Ga het alsjeblieft doen. Want Melvin de Leeuw is een van de vaste gasten. Die bijna ieder weekend uh, wel met een doelpunt of een assist uh, ja, in ons uh, Instagram verhaal staat. En vooral de manier waarop. Hè, dat hebben we de afgelopen maanden wel uh, kunnen zien. Ik kan me bergkamplopjes herinneren. Uh, ballen over de keeper, maakt niet uit, allerlei hoeken, gaten, uh, weet hij te vinden. En hij is ontzettend geliefd, dat merk je wel, bij, bij alle clubs waar hij heeft gespeeld. En dat is omdat hij echt een voetballer is die voor de fans speelt. Ook bij Ross County, uh, jaren geleden in Schotland, waar hij toen speelde. Um, zijn de fans hem nog steeds niet vergeten. Wordt er nog steeds bij wijze van spreken elke week over hem uh, getwitterd. Dus Melvin de Leeuw, Chiang Mai, ik... Uh, ik ben heel erg benieuwd, maar ik denk dat het gewoon, ja, net zoals eerder met hem in, in dat land, ook nu gewoon weer een, een goed huwelijk gaat worden. Ja, dat moet daar wel, toch? Thailand en uh, Melvin de Leeuw is, is, is gewoon een goed huwelijk. Match maakt made in uit, heaven. Maakt niet ja. uit welke club. En uh, ja, wat we hopen is, uh, is dat uh, dit huwelijk ook uh, goed gaat worden. Eentje die we niet heel snel uh, zagen aankomen. Maar Elton Magic Soccer Club. Een uh, ploeg uh, die niet op het hoogste niveau van Australië uitkomt. Maar gewoon nog steeds op een uh, ja, decent niveau, uh, zoals ze dat zelf uh, zouden noemen. Daar speelde natuurlijk al Michiel Hemme. Uh, ja. ja, leuk verhaal is dat. Want die zou weggaan, hebben ze ja. later weer gecontracteerd. Hebben ze later weer gecontracteerd. En nu is ook zijn broertje gecontracteerd, Maarten Hemmen. Echt ja. fantastisch. 
daar weten we echt bijzonder weinig van. Alleen dat hij vroeger in de jeugd van, uh, van FC Volendam heeft gespeeld. Wat hij vervolgens daarna heeft gedaan. Ja, we hebben eigenlijk niet echt een idee. Want er is eigenlijk niks over te vinden. We gaan maar, op onderzoek uit. Maar Eltona heeft... Uh, ja, ik, ik weet niet of ze Michiel hebben overgehaald met het uh, verhaal van... Nou ja, als je Heimwee hebt, dan uh, kunnen we je broertje ook wel halen. Als dat echt zo'n goede voetballer is, <laughs> als dat je zegt. Ja, misschien is het wel echt een grote grap. En hebben ze de straden hier straks... Uh, ja, Geen flauw idee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Als wij die kennen en zij wil, dan hebben zij iets goed gedaan, denk ik dan toch. Ja, ja, wij niet. En wij niet. Ja, misschien is dat het. Uh, in ieder geval hopen we dat, dat Maarten hem het, het heel goed gaat doen bij uh, Eltona Magic Soccer Club. En uh, ja, dat hij samen met zijn broer uh, ja, maar elke week in de highlights mag gaan, uh, mag gaan staan. Ja, laten we het hopen, want wie sowieso in de highlights staat, en dan wil ik even terugkomen op wat je eerder vandaag tegen mij zei. Uh, en waar we het eerder vandaag over hebben gehad, dat is namelijk Nederland zelf dan, maar ook ja. even de pie. Want heeft Manchester United nou een soort terugkoopplezule toch wel om hem alsnog terug te halen? Uh, nou, ze, ze hebben in principe als, als eerste een optie op Memphis. Dus uh, mocht er clubs uh, benaderen dan, volgens mij is het zo dat Junio is, is daar nu uh, volgens mij techni- technisch manager, de jongen die, uh, die vroeger voor Lyon uh, alle vrije trappen, alle vrije trappen uh, erin. Zien in zien. En die heeft in een interview gezegd van, uh, dat, dat United in principe het eerste recht heeft om Memphis Depay terug te halen. Dus volgens mij betekent dat uh, als een club zich meldt met een bepaald bedrag, dat Lyon dat aan United moet laten weten van, hé, hey, er is een club die heeft dit geboden als jullie hetzelfde bieden. En tenminste, zeg maar, als het een, als een aanbod is waarin ze zeg maar, hem uh, willen laten gaan, dat, dan mag United in principe voor datzelfde geld uh, Memphis kopen. Dat is wat ik ervan heb begrepen. Een soort papierwerk pole position eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel. Heel merkwaardig. Maar goed, het is niet het enige... Ja, het is eigenlijk geen gerucht, hè? Maar, uh, over de pie. Maar het is niet het enige bericht uit Engeland wat we hebben gehoord over internationals. Ja. Aangezien, ja, Wout Weghorst is natuurlijk goed bezig bij Wolfsburg. En ja. de Bundesliga zit er ook bij, bij het Nederlands elftal, eindelijk. Ja. Maar we lazen in meerdere media dat Crystal Palace hem uh, op de korrel heeft. Wat ja. vind je daarvan? Ja, dat vind ik fantastisch, eigenlijk. Ik bedoel, Wout Weghorst is, is het type spits wat in Engeland, nou ja... Fantastisch gaat renderen, normaal gesproken. Kijk, Peter Crouch het is een heel ander type dan Wout Weghorst, maar wel iemand die groot is, hard werkt. En ja, die heeft daar ook gewoon toch uh, de tijd van zijn leven gehad, ontzettend veel doelpunten gemaakt. En ik zie nu dat de stap van Sebastian Allaire bijvoorbeeld uh, naar West Ham United, dat dat goed uitpakt. Dus dat is eigenlijk ja. gewoon dat spitsen. Uh, ja, bijvoorbeeld, ja, we hebben er wel meer, maar die gewoon van de Bundesliga naar, uh, naar de Premier League gaan. En dat zijn wel echte spitsen die houden van het geweld van die verdediger die ja, in je nek eigenlijk zit te bijten in plaats van uh, ja, dat hij nog rustig ademt. Dat, dat zie ik bij Wout Weghoor ze al helemaal goed komen. En zeker bij een ploeg als Palace, wat het dit seizoen onder Roy Hutchinson fantastisch doet. Hè? Dat is echt, ja. echt, echt een wereldprestatie. Want dat elftal is wel een van de zwakste misschien wel van de hele Premier League. Ze doen het goed. Maar ze doen het gewoon hartstikke goed. Echt een Maar nu linker rijtje ook. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon top. En als ik zie wat daar voor spitsen rondlopen... Ja, dan denk ik, Wout Weghoor zou daar gewoon spelen, toch? Het zou een geweldige transfer zijn als ja. je het dan deze vergelijking ja. ja, zeker. Ja. Dus, dus op zich is dat niet zo heel erg raar... Uh, niet het enige gerucht, laatste gerucht wat we wat behandelen, gaat over iemand die we, die we eerder al hebben behandeld in deze ja, podcast. Ja, we eerder kunnen zeggen. Omdat hij zijn eerste heeft gemaakt voor Marokko. Uh, ja, uh, Noes uh, Masraoui staat uh, in de belangstelling, toch? Ja, en niet in de meeste club, want onder uh, meer Tottenham Hotspur, maar vooral Leicester City wil ja. hem hebben. Ja. En ik kan ergens wel begrijpen waarom, eigenlijk. Ja, ik, ik ook wel. Alleen zat ik wel te denken van... Uh, over, over Masraoui speelt natuurlijk nu niet alles. Hè? Des uh, stormachtige ontwikkeling. 
Wat, wat voor type club zou hem nou echt kunnen gebruiken? Dus hij, hij kan als, als defensieve middenvelder spelen, maar daar hebben we hem helemaal niet zo heel veel gezien. We hebben hem vooral gezien als rechtsback en vooral is hij opgevallen vanwege goede prestaties in de Champions League. Ja, en als defensieve middenvelder is hij ook nog wel een beetje te licht hè, eigenlijk. Ja, ja maar hij, hij, als rechtsback is hij vooral iemand die gewoon goed is in het meelopen met zijn man en op het juiste moment... Een, een tikje uh, zeg maar, daar tegen aan te geven... waardoor je vaak een overtreding met je meekrijgt. Dat heeft hij vaak gehad. Maar vooral in, in opbouwende zin is hij niet het type speler... wat het van zijn snelheid moet hebben. Maar hij speelt die bal altijd in en gaat vervolgens goed lopen. Ja, ja, ja maar, maar, maar welke club speelt er in zo'n systeem naast Ajax? Maar dat, 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 geen. Ja, dus daarom dacht ik van wie wil, wie wil Masrui hebben? En nu kom je dan met, met, met Spurs... waar ik net heb gehoord dat Pochettino is ontslagen... Um, en, uh, en Leicester, wat, wat, wat in principe denk ik een goede optie is. Hè? En Pereira dus, wel een hele goede rechtsback heeft hoor. Ja, de, maar ook ander type speler dan, dan, dan Mascarie. Dus misschien dat, uh, dat Brandon Rogers daar wel wat in ziet. Dat zou ja, toch, of, ja. of, of niet denigerend. Hè? Nou, Mascarie bedoelt maar een soort backup hebben. Dat hij ja. ook een goede tweede voor mochten zij deze lijn doorzetten. Op meerdere fronten meedoen. En ja. uh, bij wijze van spreken Europees voetbal halen. Dat hij alvast dan later denkt. We gaan, het, uh, we gaan het meemaken. Ja, en bij Spurs zou het in principe ook kunnen. Trippier is er natuurlijk weg. En... Uh, Aurier, die bij Misko was, speelt daar dan nu af en toe. Uh, Walker Peters uh, speelt daar af en toe. Uh, ja, zou misschien, zou misschien kunnen. Deze wel samen met, met Sanchez natuurlijk. Uh, iemand die elkaar kent. En ja, alle wereld heeft natuurlijk ook uh, de Ajax-jeugd. Uh, Ze kopen heel veel spelers van Ajax. Ja, ja. <laughs> ja dus wat dat betreft zou het misschien kunnen. We gaan het, uh, we gaan het meemaken. En hiermee komen we denk ja. ik bij het einde van nummer... Uh, 25, alweer een leuke uitzending over Denemarken. Ja. En ja, we kunnen daar eigenlijk niet uit voordat we onze gasten, uh, namelijk Sin Juske, Spits, uh, Mart Lieder, uh, hiervoor bedanken. Want ja, leuke venten. Goed, uh, ja, doet het goed als je nu is. Het goed voor elkaar. Hetzelfde uh, even... kan worden gezegd van het Suzel middenvelder uh, slechts bij te spelen. Uh, Adi Messoud, hè? Ja, uiteraard. Leuk jongen. Leuk ja, jongen. Ja. Ja. Nou, we willen ze allebei hartelijk bedanken. En hetzelfde geldt voor Wesse Grol, voor de muziek. Lorenzo de Bever, uiteraard voor het uh, op een leuke manier inspreken van onze rubrieknamen. En ja, niet in de laatste plaats willen we jullie bedanken voor uh, ja, het luisteren naar Wereldpot. En willen we jullie graag, zoals we eigenlijk altijd doen, even doorverwijzen naar onze social media pagina. Want we zijn actief op uh, Instagram, Twitter en Facebook. Uh, leuke content. Jullie konden ons ook mailen. Altijd wereldpot.gmail.com ja. En blijf dat vooral doen. Want... Ja, en geef reviews op, uh, op de plekken waar het, uh, waar het kan. Want ja, dan uh, komen abon- we bij uh, nog meer mensen uh, Precies. Uh, terecht. Krijg ja. je nu het abonneren, subscribe uh, ja. verhaal. Ja. Geintje natuurlijk. Maar uh, nee, ja. we zijn hartstikke blij uh, ja, dat jullie naar ons luisteren. En we hopen dat jullie dat uh, blijven doen. Want we hebben nog heel veel mooie dingen voor jullie in, uh, in petto. Ja, absoluut. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Thank you.